2: Bonjour et bienvenue ce matin sur CNews et sur Europe 1 puisque l'heure des pros est désormais codiffusée sur le 104.7 de la Maison Bleue. Il n'est pas jeune, il est très jeune. Il n'a pas de talent, il a beaucoup de talent. Il vient de la gauche, il porte à droite, il est très pragmatique. Gabriel Attal est un jeune homme d'aujourd'hui qui avait 7 ans quand François Mitterrand est mort le 8 janvier 1996, pile 28 ans avant que son nom Sorte du chapeau pour diriger Matignon. L'a-t-il appris ce matin-là à, à l'école alsacienne, au cœur du 6e arrondissement, là où les petits camarades, les siens, avec qui un père PDG du CAC 40 qui est un acteur célèbre ou qui est une vedette de l'actualité. Gabriel Attal est bien né, aucune fée carabosse ne s'est penchée au-dessus de son berceau. Sciences Po, c'est le minimum, secrétaire d'État, à 29 ans, ministre à 33, premier ministre peut-être à 34, 34 ans n'est-ce pas, trop jeune, pour une charge aussi lourde. Régénération, avait dit Emmanuel Macron le 31 décembre. Marine Le Pen a inventé Jordan Bardella, Emmanuel Macron a créé Gabriel Attal. C'est de la répondre à l'époque. Régénération de la Maison France, mais aussi conservation de son modèle ou restauration. Attal et Bardella croiseront le fer ces prochaines semaines lors de la campagne électorale pour les élections Européenne. Qui sait si ce ne sera pas le tour de chauffe de la présidentielle de 2027 Il est 8h59, je suis un poil essoufflé parce que je suis arrivé en retard. Somaya Labidi est là pour les infos.
3: Faut-il y voir un signe Un camion de déménagement est actuellement stationné devant le ministère de l'Éducation nationale. Au quartier général de Gabriel Attal, les choses semblent donc s'accélérer en attendant l'annonce du successeur d'Elisabeth Borne. La pagaille sur les routes en Ile-de-France cette nuit et ce matin, des portions de la 12 et la 13 sont coupées à la circulation en raison de la neige et du verclat. De quoi mettre à rude épreuve les nerfs des automobilistes mais aussi de ce motard. Écoutez...
4: C'était beaucoup trop dangereux. Je me suis arrêté, j'ai posé la moto et je suis parti à pied. Même à pied, avec des bottes de moto qui sont déjà antidérapantes sur le verglas, on n'arrive déjà pas à rouler alors en moto c'est impossible. C'était beaucoup trop dangereux. Je me suis arrêté, j'ai posé la moto et je suis parti à pied. Même à pied, avec des bottes de moto qui sont déjà antidérapantes sur le verglas, on n'arrive déjà pas à rouler alors en moto c'est impossible. C'était beaucoup trop dangereux. Je me suis arrêté, j'ai posé la moto et je suis parti à pied. Même à pied avec des bottes de moto qui sont déjà antidérapantes sur le verglas. On n'arrive déjà pas à rouler. Alors en moto, c'est impossible.
3: 948 homicides en 2023, ce qui représente une augmentation de 6%. C'est le dernier bilan publié en France sur l'insécurité qui précise que 1000 agressions par jour ont été enregistrées l'année dernière en moyenne. Trois policiers devant les assises, sept ans après l'interpellation de Théo à Aulnay-sous-Bois. Le principal suspect, soupçonné de l'avoir blessé avec une matraque, risque jusqu'à 15 ans de prison. Pour Daniel Merchat, avocat d'un des policiers, il était temps que ce procès ait lieu. Écoutez.
5: Il était
6: temps que ce procès arrive non seulement pour mon client, mais, mais pour toutes les personnes mises en cause. Maintenant, je ne veux pas m'avancer, mais cela m'étonnerait que la décision de la Cour euh, ne soit pas contestée.
3: Et puis des boulons mal fixés. C'est ce qu'ont découvert les compagnies aériennes United et Alaska Airlines sur les appareils Boeing 737 MAX. L'un des avions avait perdu une porte en plein vol vendredi dernier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 9h, Pascal.
2: Merci Somaya Labidi. Nous sommes aujourd'hui avec Charlotte Dornelas, avec André Valigny, avec Vincent Hervouette, avec Joachim Lefloc, Imad et Gauthier Lebrecht. Il est 9h. Toujours pas.
7: Même pire, c'est décalé. Ça devait être en début de matinée. -ce On nous dit que c ça sera en fin de matinée. Hier, ça devait même être après la démission d'Elisabeth Borne. Elle oui. intervenait à 18h. Il y avait deux heures pour faire une passation de pouvoir mais et un journal de 20 heures. Il y a une inertie qui est vraiment inhérente à ce quinquennat et il semblerait, c'est rapporté par Le Figaro ce matin. On en parlait déjà hier. Oui. Il y a des tirs de barrage contre Gabriel Attal. Alors ce matin, Le Figaro dit que ça ne plaît pas à Alexis Collère. Je rappelle qu'Alexis Coller est secrétaire général de l'Élysée. Oui, c'est pas, le pas le lui plus qui plus décide. collaborateur d'Emmanuel Macron. Il mais a déjà eu la peau de Catherine Vautrin avec François Bayrou. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est Cornu a eu été
2: sacrifié par François Bayrou et par. Mais c'est Alexis, mais j'ai pas voté pour Alexis Coller, Je dirais pas d'ailleurs pour qui j'ai voté mais personne n'a voté pour Alexis personne Collère voté, oui, il est secrétaire général oui. donc euh,
7: Alexis Collère il, dit il, il fait Maire, ce qu'on lui dit il y a Bruno Le Maire et Gérald Darmanin on a dit qu'ils s'opposaient à cette nomination les entourages des deux ministres oui. démentent en disant non non on trouve ça très bien en attendant, il n'y a toujours pas de Premier ministre. Il y a un Conseil des ministres prévu demain qui, à mon avis, n'aura pas lieu. Parce que je ne vois pas comment on change, on fait les passations de pouvoir pour tous les ministères aujourd'hui. Donc, à mon avis, le Conseil des ministres de demain m'étonnerait qu'il y ait un gouvernement complet.
2: Mais ça chopperait euh, sur euh, quoi Parce que Gabriel Attal, c'est quand même quelqu'un qui peut réunir. Déjà, il réunit la Macronie. Ce qui est déjà... <rire> Au moins, il réunit la Macronie. On peut juger a priori,
7: c'est que quelqu'un du, du premier cercle que, et, et qui a toujours été là. Alors, Je, je n'ai pas eu Alexis Colère au, au téléphone, mm. mais on peut juger qu'effectivement, euh, il est jeune, trop jeune peut-être, et que ça fait seulement cinq mois qu'il est au ministère de l'Éducation mm. nationale, cumulé. Ça serait vraiment une charge très, très lourde. Et euh, ensuite, les professeurs le vivraient comme un abandon. Si Gabriel Attal quitte mais le ministère de l'Éducation nationale mm. euh, pour euh, Matignon, ça mm. ferait quatre ministres de l'Éducation nationale en moins de deux ans, un peu comme ce qui se passe au ministère de la Santé. Il peut garder deux priorités du quinquennat.
2: Il peut garder euh, l'Éducation nationale. Madame Borde avait l'écologie. De non, toute façon, il y, a pas il y
7: avait une ministre de la Transition, éco y a pas de la transition y a écologique Il n'y a pas d'autre choix.
2: Euh, on est d'accord que Monsieur Le Cornu n'est pas doué par François Bayrou. Qui visiblement fait les premiers ministres en France, oui. je ne sais pas au nom de quoi, qu'il représente, M. Bayrou, pas grand chose. Mais 50 députés
7: de... à l'Assemblée nationale. Oui, bon, enfin, ah ouais. a... <rire> M. Bayrou, il. Il force est de constater qu'il est écouté, parce que. Il est il a eu la peau de temps qu'il pense de à faire autre chose
2: de sa vie, euh, M. Bayrou. Peut-être,
7: peut-être. Bon, il ne sera pas Premier ministre, mais en tout cas, il arrive à, à les défaire. Ça fait 20 ans
2: qu'il était là, bon.
7: Euh, comment Il ne sera pas Premier ministre, mais il arrive à les défaire.
2: Bon, c'est entendu, mais ça, franchement, ce n'est pas sérieux. Et ça montre le tâtonnement, les bon, hésitations d'Emmanuel Macron. Le Cornuil, ça ne sera pas Bruno Le Maire,
7: ça ne sera pas non Gérald Darmanin. Ça, sera... on, on... ça fait quatre épisodes d'hésitation d'Emmanuel Macron. Ah,
8: ah. C'est toujours pareil. André Vallini. Oui, bah, tout ce que vient de
7: dire Gauthier Lebret
8: montre que finalement, Jupiter n'est pas Jupiter. Donc euh, cette image d'un Jupiter tout puissant qui fait ce qu'il veut, quand il veut, mm. elle était erronée depuis le début. Tout ça parce qu'il n'a pas de majorité solide et absolue oui, à l'Assemblée nationale. La Bérou, et quand important. vous dites à quoi sert François Bérou, pourquoi oui. François Bérou bah parce que François Bérou, d'abord, il est à l'origine de l'élection de Emmanuel Macron. Oui, Sans avec, Bérou, Macron n'était pas élu. Et, avec deuxièmement, le il a,
2: national financier.
8: et deuxièmement, il a 50 députés. Or, quand il n'y a pas de majorité totale, il faut dire des parti... choses. Aussi avec le parquet national financier, il faut dire des choses. Il oui. faut dire les choses. <coughs> non, non, je reviens à l'Assemblée la, nationale. Concours, Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale sans François Bérou, c'est mmh. aussi simple que ça. Et d'ailleurs, sur euh, Gabriel Attal, il est jeune, c'est un avantage, un inconvénient, mmh. ça se discute. Gabriel Attal n'aura pas plus de majorité qu'Elisabeth Borne. Le problème reste le même, quel bah. que soit le Premier ministre.
2: Donc, c'est donc oui, quoi la conclusion de votre résolution qu est...
8: Au-delà de l'effet waouh, comme disent les nouvelles générations, de l'effet euh, <rire> juvénile, de ben l'effet pas... moderne. De... – Et pas, pas ça, pas vous, pas après tout ce que vous
2: avez fait par l'effet waouh, s'il vous plaît. – C'est Gauthier oh,
8: Lebret qui parle
2: de l'effet Non, fées non. Fées non. Fées Gauthier, pas vous.
7: – bah, Comment ça, pas nous, pas moi, euh, l'effet waouh, ça peut être l'effet, fées... oui, c'est ce qu'on ah, oui, disait, bah. ça peut être l'effet recherché par le Président, oui, une surprise, bah. un coup d'éclat. – L'effet
2: waouh. on en est là. –
8: L'effet waouh, ça va durer une semaine. – L'effet avec c'est
2: peut... les pauvres jeunes qu'on a interrogés dans la rue hier, ils ne savent même pas que la Révolution française est en 1789. – Oui, là. C'est pas le pire en plus. Bah, J'ai vu
7: la rafle du, du, des Maldives pour parler de la rafle, ah oui, qui a, la, la, la rafle des
2: Maldives. Oui, il y a quelqu'un qui ne comprenait même pas le concept de la rafle du Veldiv. Il a dit Ralf des Maldives. Voilà. Donc les
7: il
8: euh... y, y avait du travail. Oui, donc tout ça pour dire que quel <rire> que, que soit l'effet waouh ou non, Mais ces jeunes gens, une semaine après, il n'y aura pas de majorité. Hein.
2: Ces jeunes gens que vous avez interrogés hier, on va vivre avec eux bah on vit déjà parce qu'ils ont 16 ans, la... mais ils vont en avoir 25, bientôt. Et puis, ils vont vous gouverner dans les entreprises. Et puis, ils vont être, vous gouverner
8: en, en politique. Oui, oui. Non, mmh. ceux, ceux qui gouverneront ne seront pas ceux qu'on a vu hier à la télé. Non. Ah, vous avez tort. Non, non, non. Ils sont déjà
4: ce... au pouvoir. Euh, certains certains sont non. des futurs profs, en tout cas. Ah oui ça Non,
8: tachère. non, non.
2: Ah non, mais André, mais, euh, euh, vous ne comprenez pas ce qu'elle est fait. Non, vous. parce
8: qu'il y a aussi des jeunes cultivés <rire> qui font des
2: <Oui>. l'habitude. il <rire> si, y en a. Oh, ils oui. sont très minoritaires, mais il y en a. Ah. Bon. Euh... alors bon on va pas passer un portrait de Gabriel Attal alors
7: vous pouvez y aller je... ça sera peut-être lui mais ça sera peut-être pas lui
2: bon bah, je vous remercie vous êtes un bon jour à <rire> En j'en ai
7: en pas parlé, je... Je vois ce jeu depuis une semaine et demie là. en, 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 en je revanche, revanche, revanche,
2: revanche je voulais vous montrer moi ce qui m'intéresse toujours c'est un peu de psychologie on aime savoir qui est qui oui, la psychologie nous intéresse. La ah procrastina... mais vous êtes de retour. Euh, la tiens, procrastination, monsieur, 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 monsieur Hervé, vous étiez où Ah mais je repars tout de suite si vous voulez. Non, bah non, euh, non. Je, je, je... mais non. Je veux dire, je. Je reviendrai
0: quand le premier ministre sera nommé, si oui. vous voulez. Bon,
7: je voulais. Vous... donne un indice, il y a des déménageurs au ministère de l'Éducation nationale. Alors, sauf qu'il y a un chef de service qui démissionne en même temps que euh, le changement de Premier ministre. Mais voilà, il y a des déménageurs on en est là. qui ont pénétré on en est là, dans le oui, sein là On a l'image des, des déménageurs Oui, on, rappelle on, doit avoir, que... oui, on a l'image. Ah, on, on, on en pas. est là maintenant.
2: On les déménageurs bretons. On, on, on en est là à espionner la... les déménageurs <rire> bretons pour savoir ce qui va se passer dans le gouvernement. Non, c'est qui La bonne adresse pour déménager Sans stress. C'est l'adresse qui convenait. C'est rue de Grenelle. Oui.
0: Catherine Vautrin avait visité du, de la cave au grenier
2: l'hôtel Matignon. J'ai du mal à y croire, ça.
7: Ah si, Mais si. je n'y crois pas. Jean Castex, je le visite. Et le mieux c'est que, que... j'ai
2: du mal à y croire, c'était le dimanche, c'était la veille. Ah, ouais. ouais. elle, elle, elle,
7: elle a été première ministre le temps d'un week-end et le lundi, ah oui. ce n'était pas elle. L'appartement est petit. Elle avait rencontré
2: Vincent Houette. Ah. il fait les pas petits, il fait 180 mètres carrés. Il faut que je me rappelle et
0: me rattrape. L'appartement est petit, donc elle tenait à visiter. Le mieux que m'a raconté un de mes confrères. Ce matin, c'est que euh, le premier déjeuner que lui a offert le président euh, à Elisabeth Borne, à l'Elysée, une fois qu'elle a été nommée, hein, mm. quand elle est arrivée, on lui a servi à table un menu différent des autres convives. Pourquoi Mais Parce que les cuisines de l'Elysée avaient la liste des interdictions alimentaires euh, de Catherine Vautrin. Donc, c'était tellement engagé que non seulement on lui avait fait visiter oui. son prochain logement de fonction... Mais en plus, on avait enregistré euh, les, euh, les, ces, ces interdits voilà. alimentaires. Voilà. C'est plus l'effet le Bayrou que
2: l'effet Waouh, si vous me permettez. Le gîte et le couvert. Ah. Ah, pour le moment, il n'y a pas d'effet du tout. Ouais. Bon, euh, je demande à Marine euh, de. Hier, on a mis une petite musique qui illustre le temps que nous vivons. Le temps. Est-ce que cette musique. Cher Marine, on l'aura dans quelques secondes. Bon, nous on aime bien la psychologie, savoir qui est qui. Et en 1998, 1998 euh, il a 9 ans, Gabriel Attal. Il y a France 3 qui vient faire un reportage sur l'école alsacienne. C'est toujours passionnant, qui vient montrer cette école où effectivement il y a des jeunes gens bien nés qui sont dans cette école alsacienne. Donc j'imagine la journaliste, elle arrive, elle ne sait pas qui est qui dans la classe, etc. Et elle va... Trouver
1: Exactement.
2: Gabriel Attal. C'est formidable parce qu'il a 8 ans, 9 ans, et c'est un petit garçon, mignon d'ailleurs, et comme par hasard, il fait du théâtre. Donc on va voir la comédie française à, à l'exécutif parce qu'on avait un mètre, <rire> on va en avoir un deuxième. Donc c'est formidable. Bon, et vous allez voir comment... Il faut s'entrer, il faut sortir. Mais bien sûr, non, mais c'est intéressant parce qu'il dit, moi j'ai envie d'être célèbre. Et euh, vous allez voir ce, ce petit reportage où on le voit, où il, il, déclie, il, dé, il déclame euh, les, les fables de La Fontaine et puis le chaboté, je crois. Voyez cela.
4: École alsacienne dans le 6e arrondissement à Paris. A l'origine, elle accueillait les enfants des Alsaciens montés, comme on dit, à la capitale. Aujourd'hui, le gratin parisien fait la queue pour inscrire sa progéniture dans cette école qui est l'une des plus réputées de France.
9: Mes cousins, ils sont dans une... École et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma
10: place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu. Gabriel a 9 ans et demi. Ici, il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre, considéré comme n'importe quelle autre matière. Les pièces de Molière n'ont plus de secret pour lui. Et chaque année, il participe à un spectacle.
9: Oh, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas. Elle soupire. Elle lève les yeux au ciel. Papa travaille dans le cinéma et il m'a dit euh, que euh, si on voulait être un acteur célèbre, il fallait commencer par le théâtre. L'année avant-dernière, j'ai fait le chat beauté et j'étais le chat. Et l'année dernière, j'ai fait Comme le médecin toi. volant et j'étais le médecin. Tu Allons donc, découvre ton petit cœur. Oh.
6: Qui veut gagner <rire> Matignon
2: qui veut gagner Matignon Des avez quatre noms. Gautier Brette, Julien de Normandie. Richard Ferrand.
7: Il a dit qu'il ne voulait pas. Gabriel Attal. Il prend des tirs de barrage. Ou Gérald Darmanin. Ou Monsieur Le Cornu Gérald Darmanin affaibli par la loi bon. immigration et la motion de rejet. Lecornu est est débranché que... par François Béraud.
2: Est-ce que Gabriel Attal est votre dernier mot Non.
7: <rire> non, Mais, parce bien parce que... Que... Si je dis oui et que c'est pas lui, demain vous me prenez l'extrait vous me le rediffusez. Oui. Je vous connais bien. par cœur. Oui, parce que je, suis... pas... je
2: suis comme ça. Je, <rire> suis... Donc, je, suis, je suis capable. Je suis capable. <rire> bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez je vous dise euh... Rien, en fait. Euh, Elisabeth Borne, elle. Il attendre, hein. non, oui, il est urgent d'attendre, comme dit l'autre. Euh, Elisabeth Borne, euh, donc, a annoncé hier son départ, en fait c'est Emmanuel Macron alors là aussi ça a été discuté parce que c'était un tweet, les gens ont trouvé ça peut-être un peu cavalier ou irrévérencieux Moi, je, 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 il l'a vu avant c'est le monde d'aujourd'hui, bon avant. il ne va pas lui envoyer une lettre
7: il n'allait pas faire une déclaration à la télévision pour dire que sa première ministre il avait demandé, parce que c'est intéressant la lettre d'Elisabeth Borne, Born, hein. elle dit qu'elle a oui. été forcée à la démission, elle reprend les mots oui. de Michel Rocard oui. il ne s'entendait pas du tout avec François Mitterrand
2: oui. Donc, euh... je trouve d'ailleurs que c'est bon. pas euh, c'est la règle du jeu c'est-à-dire que Madame Borne est quand même désignée par Emmanuel Macron. Elle sait, au moment où elle entre à Matignon, qu'elle devra partir avec élégance. Mais est-ce un mot qui lui convient, le mot élégance C'est euh, dur. Bah, euh, je veux dire, les gens qui travaillent avec moi, je vais vous dire un truc. J'aime pas trop les gens qui sont pas gentils avec ceux avec qui ils travaillent. Voilà. Et tous les témoignages de gens qui travaillent avec Madame Borne
7: rapportent quelqu'un qui n'est pas gentil. Moi, c'est un critère comme un autre Alors, et je ne suis pas fan de ça. Je peux le retourner dans l'autre sens. Emmanuel Macron n'a pas toujours été gentil avec Elisabeth Borne quand elle était Première Écoutez, ministre. Écoutez, il y a des choses... Il l'a recadré devant tout le monde en oui, Conseil des ça, ministres. Oui, mais ça
2: c'est professionnel, c'est autre chose. Je parle de, de ceux avec, euh, euh, voilà, qui n'ont pas les moyens de répondre. Ce qui est un peu différent. Par exemple, à l'Élysée, euh, le couple Macron, les gens l'aiment bien. Ben, ça c'est un fait. Les gens qui travaillent à l'Élysée, qui ne peuvent pas répondre... Parce qu'ils sont en situation d'infériorité. Tu ne peux pas dire au président de la République, « Monsieur, vous me parlez mal. Bon. » ben Ça, je trouve que c'est un critère comme un autre. Chacun a ses critères. Et les gens qui ont travaillé avec Madame Borne, ils n'en gardent pas un bon souvenir. Même dans les ministères où elle était précédemment. Voilà. Était pas Donc, comme ça. Pas, un, je vous répète, c'est un critère. On ne peut pas vouloir faire de la politique, aimer les gens et pas aimer les gens avec qui on travaille. Je suis désolé de vous le dire. Mais ce n'est que mon modeste... <rire> bon... Euh... Donc, elle a fait quoi, madame Pourquoi vous riez Elle a fait une lettre. <rire> bon, le bilan, alors évidemment, le bilan, ça vous fait rire tout ça. Mais c'est important. Non, Vous trouvez pas que c'est important. Vital. Ah, c'est important de savoir ah, bah, comment mais, les mais, gens mais, se conduisent mais, avec mais, leur. Depuis hier, 18h, je suis
0: suspendu, je oh, regarde. Non, mais vous n'êtes vous qu'ironie. Non, 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 c'est très, très important. Très important.
8: Non, je dit non,
0: non, non, mais attendez. Alors, bon, vous oui. Avez une vraie réponse Oui. — La seule chose qui soit sidérante, moi, je me fiche éperdument que ce soit... — Vincent
2: Hervouet parle. Non, mais je, je le dis parce que... Euh, — mais... euh, Il était surpris. Non, non, je, je, je le dis parce que nous sommes Soyez des gens sur Europe
0: 1. Soyez gentils avec vous les gens raison. qui vous travaillez.
2: Oui, Première exactement. Bon. Vous avez parfaitement raison. — Vincent Hervouet parle ça. sur La seule 1. chose,
0: la, la vraie surprise, c'est que depuis 18 heures, on attend. — Oui, c'est pour
2: vrai, le que vous avez pris la parole. — C'est
0: une espèce de, oui. ces de, de mise en scène... On arrive, sincèrement, moi, j'arrive absolument pas à comprendre. Si vous pouvez me l'expliquer, j'aimerais avoir... Je Il vous l'expliquer. Une... Bah, il vient de La procrastination... Vous, vous à que... Mais vous voulez faire de la psychologie la procrastination à ce point, ça révèle quoi C'est un, une faille psychologique grave. C'est quoi C'est un, une incapacité à décider, à nommer. C'est ça dit quoi Ça, ça dit sans quoi doute Toujours
2: été comme ça simplement. Non, genre, non. Y a les non, non, euh, non, non, la non, non. Difficulté... Et même dans une PME,
0: même dans une PME, si vous voulez, quand, le, quand le patron décide de nommer quelqu'un, il y a toujours des... des oppositions et éventuellement, il les prend ensuite en tête à tête en disant « Ah oui, tu avais peut-être raison, Ça se répète, surtout oui.
7: c'est ça, mm. ça se répète depuis le début de ce second bon. quinquennat. Donc, c'est impossible de nommer. la procrastination. Bon. Vous savez il, ce que ça veut dire il est plus, je,
2: Oui, je sais. Bah, je euh, ah, je vous le les dirai, les mais demain <rire> je sais ce que ça veut dire quand même, vous
8: êtes désagréable, monsieur Valini. Pascal, ça n'a pas toujours été comme ça. Raffarin oui. a remplacé immédiatement euh, celui euh, pardon, Villepin a remplacé immédiatement Raffarin. Rocard a non. été remplacé immédiatement euh, c est, c est... par Cresson. De la même façon que Fabius avait remplacé Pierre Mauroy très rapidement. Le problème mmh. revient toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de majorité solide et, et, et unicolore et que Macron est obligé de composer avec toutes les oh, forces Le bilan de Madame Borne, vous voulez
2: qu'on fasse le bilan de Madame
8: Borne hein
2: Le bilan de Madame Borne. En soi, le problème de Madame Borne, c'est pas tant son bilan, c'est son incarnation. Elle n'est pas faite pour être Premier ministre, c'est aussi simple que ça. Elle Donc elle pouvait, ça. pouvait être chef de cabinet, mais elle n'a pas le charisme, si si elle n'a pas le talent oratoire, elle de... n'a pas le de nommer oui, des premiers ministres, alors oui.
7: là, là c'est d'ailleurs l'incarnation ça compte c'est un, un, un vrai changement, un vrai tournant parce que c'est la première fois qu'il nomme un premier ministre connu des français oui. les trois autres étaient inconnus au moment d'entrer oui. à Matignon et populaire, et bah est déjà ça. populaire et Alors
2: ça c'est intéressant, enfin vous dites quelque chose d'intéressant Ça veut dire qu'il prépare peut-être hein. sa succession Peut-être que c'est le dauphin
7: Peut-être qu'il va mettre en place quelque chose C'est ça qui est intéressant de décoder C'est là où vous allez un peu trop vite en besogne C'est-à-dire que normalement Matignon ça vous crame Ça vous carbonise oui. Manuel Valls quand il rentre à Matignon il est ultra populaire Il en ressort, il veut être président de la République C'est une catastrophe oui.
6: Bon,
2: euh, le bilan de Madame Borne Adrien Spiteri c'est par ces mots,
11: accompagnés d'une photo, qu'Emmanuel Macron a remercié Elisabeth Borne.
4: Votre travail au service de notre nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l'engagement et la détermination des femmes d'État. De tout cœur, merci.
11: Hier, la Première ministre a remis la démission de son gouvernement au président à la demande du chef de l'État. Dans cette lettre, elle dresse un bilan de ses presque 20 mois à Matignon.
12: Je me suis attelée à faire adopter, dans des conditions inédites au Parlement, les textes financiers dont la réforme des retraites, la loi relative à l'immigration et plus de 50 lois qui répondent aux défis de notre pays et aux préoccupations des Français.
11: Sans majorité absolue à l'Assemblée, Elisabeth Borne a eu recours 23 fois à l'article 49.3 de la Constitution et dû affronter près d'une trentaine de motions de censure. Mais selon elle, il est nécessaire de poursuivre les réformes.
12: Afin de donner sa chance et des perspectives à chacun au sein de la République et de bâtir une France plus forte et plus juste dans une Europe plus souveraine.
11: Elisabeth Borne se dit aussi reconnaissante envers le président. Alors, qui sera le nouveau Premier ministre La nomination
2: aura lieu ce matin. Bon, euh, bah, on n'en sait rien.
7: Pour le moment, bon, Annoncé a, fin de matinée, y mais y effectivement de... ça...
2: Il y, beaucoup, il y a beaucoup de réactions, Eric Ciotti a dit « Malgré nos différences importantes, j'ai apprécié la rigueur et l'honnêteté intellectuelle d'Elisabeth Borne. Dans bien des circonstances, elle a eu le courage que d'autres n'ont pas eu, elle fut pour moi une interlocutrice. » C'est pour qui c'est ça c'est bon Gérald Darmanin. Bon, ah oui, c'est bien que vous nous le disiez. Éric Zemmour a dit Emmanuel Macron n'endormira aucun français avec son remaniement. Vous pouvez remanier une fois par jour le « en même temps ». Vous obtiendrez toujours le « en même temps ». On ne remanie pas le vide, le flou et le zigzag. Olivier Faure, après le licenciement par email, Emmanuel Macron invente le licenciement par tweet. Startup Nation, Yann Brossa, trahir tous ses principes et finir viré dans l'indifférence générale. Pas vraiment l'indifférence générale, on parle que de ça depuis 48 heures. Borne venait de la gauche et restera dans l'histoire pour avoir repris la préférence nationale et imposé la réforme des retraites. Adieu, sans remords, dit Yann Brossa. Bon, bah écoutez, voilà, on va attendre. Car... On va attendre, euh, bien évidemment, euh, et on va attendre également, euh, je crois, la loi immigration, parce que le Conseil constitutionnel se prononcera le 25 janvier sur la controversée loi immigration, adoptée mi-décembre.
1: Controversée loi immigration. D'où sort le mot controversée Oui,
2: oui, je ne sais pas pourquoi je le dis. D'ailleurs, je le dis parce qu'il est écrit, mais je ne devrais pas le dire. <rire> <en> fait. <rire> parce que il fait ce... consensus dans l'opinion publique. Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Même, même elle ne va pas assez loin. Oui, c est, c est, en fait, il n'y a pas
1: grand-chose dans cette loi, hélas Il y a toute mais une partie cons... qui ne fait certainement pas consensus dans, oui. la, la, dans la population française, mais c'est celle qui a plu euh, euh, aux journalistes et aux hommes politiques, Monsieur...
2: Alors, euh, 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 Laurent Fabius, Monsieur le Président, je souligné au début de mon propos que le Conseil constitutionnel n'était ni une chambre d'écho des tendances de l'opinion ni une chambre d'appel des choix du Parlement, a-t-il euh, dit, il a annoncé... Euh... C'était
7: lors des vœux à l'Elysée au Conseil constitutionnel du Président de la République et ça a été très très frais. Bah, Laurent oui. Fabius a présenté des vœux très très frais, parce que vous savez que Emmanuel Macron il fait adopter une loi, et oui. aussitôt il prie pour qu'elle soit détricotée, oui. la propre loi qu'il a fait adopter, fruit d'un deal entre mm. sa majorité relative mm. et les Républicains, que les mesures les plus strictes soient donc effacées de la loi. Oui. Et il a dit, Laurent Fabius, que ce n'était pas le rôle du Conseil. Bon,
2: mais le jeu de la constitutionnalité des lois, et j'ajoutais que cette définition simple, n'était probablement pas ou, euh, ou pas encore intégrée par tous, donc là effectivement c'est... Le, le haut esprit de Laurent Fabius, et nous ne sommes évidemment pas à, ni à son à hauteur, ni à son niveau, bien sûr, on mm -hmm. peut avoir des opinions diverses sur la pertinence d'une loi déférée, on peut l'estimer plus ou moins opportune, plus ou moins justifiée, mais tel n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. La tâche du Conseil est, quel que soit le texte dont il est saisi, de se prononcer euh, en euh, droit. Bon, je ne sais pas comment les Français jugent euh, ces petits marquis euh, depuis... Euh, C'est vraiment... de. Oui, je ne peux pas faire de démagogie, mais...
8: Non mais attendez, pourquoi il a petit tort, Marquis, il a pas tort Fabius, ouais. le Conseil constitutionnel n'est pas, pas là pour dire qu'une loi ce est qu bonne.
2: Tout le monde sait que le Conseil constitutionnel fait de la politique comme le Conseil d'État, André mmh. Vallini arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Mmh. On l'a vu pendant le Covid, etc. Tous les Français le savent. Voilà, et vous le savez comme moi que le Conseil constitutionnel. En fait, ce qui tue dans ce pays, c'est de ne pas dire la vérité aux gens. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État font de la politique. C'est comme ça, oui
8: oh ou non, non non, non, vous
2: caricaturez. Ah la, oui, la, je caricature la, toujours, mais caricature. les Français, ils ont bien compris. Mais mais D'ailleurs, c'est simple, le Conseil constitutionnel, c'était celui de Roger Frey oui. avec De
8: Gaulle. Depuis, mmh. il a été dévoyé. Je suis désolé
2: de vous. Il n'a jamais euh, été aussi proche. Parce qu que
13: Roger Frey ouais.
8: n'était pas aux ordres du général De Gaulle <rire> bon, quand il était bon, président bon, du Conseil dit. constitutionnel pendant Et la guerre d'Algérie. Là, le Conseil constitutionnel faisait de la politique aux ordres du général De Gaulle. Et Dieu sait si j'ai de l'admiration pour le général De Gaulle. Mais comparer le Conseil constitutionnel Aujourd'hui, avec celui du général de Gaulle, non. Non, non, c'est
1: pas parce que le Conseil constitutionnel est opposé au président qui fait pas de la politique, par ailleurs. Ils, ils, ils en font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin d'inverser les rôles. C'est un. Comment dire C'est un, une idéologie globale qui est portée par toutes les institutions, quel que soit le président qui est euh, à l'Élysée. Mais aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, depuis la crise Covid, où d'un jour sur l'autre, il n'a pas pris une décision cohérente avec une intelligence de base, qui hein, est la mienne, je lisais, c'était impossible de comprendre la cohérence d'un jour à l'autre. Donc ça n'était que politique comme décision, c'était pour assumer ou contredire le politique. Mais c'était uniquement politique. Et par ailleurs, depuis le jour où le Conseil constitutionnel s'est exprimé sur cette notion de fraternité pour nous expliquer que finalement, faire passer des migrants et les héberger chez soi, c'était de la fraternité et ça ne contrevenait pas à la souveraineté nationale. Depuis ce jour-là, on a compris quand même que l'interprétation des termes par le Conseil constitutionnel était évidemment éminemment politique. Je vous interprète le mot fraternité extrêmement différemment sur ce terrain-là. Donc c'est bien une interprétation qui est politique. Ah bah la fraternité, moi je l'interprète sur la défense des Français les uns par rapport aux autres. Seulement pour des assumer... Seulement des Français. Ah bah sur le terrain de la migration, oui. Oui, <rire> bon, excusez-moi. Euh,
2: comme il est 9h23 et que vous le savez, on est diffusé, codiffusé aujourd'hui sur Europe 1. Mais nous sommes codiffusés que pendant 25 minutes. Donc on va dire à nos amis d'Europe 1 qui nous écoutent. Euh, qui pas sur CNews s'ils veulent, ou qui restent sur Robin. Hein. Pourquoi pas, ils vont retrouver Thomas Hill dans une seconde pour Culture euh, Média. Et nous, nous allons continuer ensemble euh, euh, avec toutes les actualités, et notamment le procès euh, Théo. Il est euh, 9h24, rien n'est tombé euh, pour le moment, euh, le Lebret, mais on ne désespère pas euh, avant euh, l'heure du déjeuner, le... qui ne sera pas le bouillon de 11h, qu'on puisse euh, apprendre qui sera Premier ministre de la France. Plus le temps passe,
7: plus Gabriel Attal s'éloigne de Matignon. Non, dites pas ça non plus. Ah. Ah ben là, si, alors, si Gabriel Attal n'est pas nommé à Matignon, là, je... Si c'était sûr à 100% que c'était lui, il y serait depuis hier. La pause, <rire> nous revenons tout de suite.
2: Bon, euh, Nous avons des indices. Oui. On en a trois. Des ca un camion de déménagement devant l'éducation nationale. Un camion de déménagement. Ça, c'est un fait important. quand indice. La garde républicaine. Ça, c'est encore plus important. À Matignon, la garde républicaine. Oui. bah oui, si elle était. Donc, ça, ça veut dire que la passation
7: des pouvoirs est en place. Troisième indice. bah là, il n'y en a plus besoin d'un troisième. mais on en a quand même un troisième. Deux micros qui viennent d'être installés dans la cour de Matignon. Ah, là, vous m'en direz tant. On se Le dénouement. Vous m'en direz tant. Ils vont avoir froid. Bon.
2: 9h31. somaya Labidi, le rappel des titres.
3: Tous les ans en hiver, c'est la même chose. Grosse pagaille cette nuit et ce matin en Ile-de-France à cause de la neige et du verglas. Des portions des autoroutes A12 et A13 sont actuellement coupées. 400 véhicules sont toujours bloqués et six départements ont été placés en vigilance orange. Et ça continue d'augmenter. 948 homicides en 2023, ce qui représente une augmentation de 6%. C'est le dernier bilan de l'insécurité publié en France. Un bilan qui fait également état de près de 1000 agressions par jour en moyenne enregistrées l'année dernière. Et puis la quatrième visite sera-t-elle la bonne Anthony Blinken à nouveau en Israël, au menu une rencontre avec les dirigeants israéliens pour obtenir une désescalade dans la bande de Gaza. Le secrétaire d'État américain a atterri à Tel Aviv hier soir, après plusieurs escales dans la région, dont un entretien avec Mohamed Ben Salman, héritier du royaume d'Arabie Saoudite.
2: Merci Somaya, euh, Pierre Moscovici, on en a parlé hier. Laurent Vauquier pense qu'il doit démissionner. Euh, il a ralenti la publication des derniers rapports de la Cour des Comptes sur l'immigration pour éviter qu'il influence le débat. Euh, Pierre Moscovici a tweeté quand on dit si la Cour des Comptes avait publié son rapport entre la motion de rejet et euh, la décision de l'Assemblée nationale, entorse à la séparation des pouvoirs, pression sur le Parlement souverain, prise de position politique induite. Il faut euh, savoir raison garder euh, je rappelle que l'article de la constitution dit la cour des comptes assiste le parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement c'est juste la constitution française hein. elle assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques ce qu'a fait monsieur euh, Moscovici disait hier soir euh, Golnadel c'est une forfaiture je ne sais pas ce que vous en pensez euh, monsieur
8: Validi mais c'est quand même très très étrange moi, je pense qu'il aurait dû sortir le rapport euh, quand, quand le rapport a été terminé. Mais oui. Oui. Bah, alors, pourquoi il n'y a il pas a de a... sanctions jamais En fait, il n'y a jamais ah, de à...
2: sanctions chez les politiques. Non, il ne démissionne pas, il... on ne le vire
8: pas. Il est inamovible. Oui, bah, c'est inadmissible,
2: en
4: fait. Il n'est pas politique, il est haut fonctionnaire, mais il oui. fait de la et politique. Et lui, il ne fait pas de la politique <rire> non plus. C'est bien, bien ça le problème. Mais il ne fait pas y a... de a... la politique. Si,
8: la Cour des comptes fait de la politique au sens noble du terme, elle oui. doit éclairer le débat public, et notamment les parlementaires. Donc, je, comprends. je ne comprends pas pourquoi il a différé la parution de ce rapport. Vous ne le comprenez pas Ah, mais moi, je le comprends très bien. Et vous aussi vous le comprenez. Vous Pourquoi vous dites que, que vous ne le comprenez pas puisque précisément vous bah, le comprenez entendu, très bien J'ai entendu les raisons qu'il donnait. Elles s'entendent d'ailleurs. Il ne voulait pas interférer dans le débat qui avait lieu. Enfin, si c est, c est, c est, On peut retourner l'argument et dire justement parce que le débat avait lieu il fallait apporter plus de lumière à ce débat et en publiant le rapport. Et
1: la raison d'être des rapports est d'interférer dans le débat. Oui, C'est extrêmement étonnant mais, mais on comprend très bien dans son tweet il dit je ne voulais pas que ça pèse dans le débat je ne oui. voulais pas que ça fasse pression sur le Parlement. Si bien que même Pierre Moscovici ministre socialiste parmi les ministres socialiste c'est que la seule manière de lire son rapport c'est de durcir la loi. Il le sait très bien, c'est la seule et unique raison pour laquelle il publie pas son rapport. Donc on apprend par le biais de cette de ce comment dire de ce report de publication que en réalité toutes les institutions du pays le savent que nous sommes absolument dépassés et qu'il faudrait durcir considérablement les textes, et au lendemain d'une loi qui fait hurler tout le monde parce que soi-disant, elle serait trop dure, en fait, on n'a pas commencé le début du quart Bien du sûr. chantier.
2: Il est temps que est tous que ces gens débarrassent le plancher. <rire> Je ne peux pas vous dire autre chose. 40 ans d'échec, ça suffit. Et on les remplace par <rire> Par des gens différents, qui euh, diront les choses. Il est temps que ces gens qui n'ont qu'échec partent. Je ne peux pas vous dire autre chose.
8: Si vous n'êtes pas d'accord apportez des arguments... Ce que dit Charlotte est tout à fait juste. Moi, ce que j'ai retenu du rapport, c'est qu'on manquait surtout de moyens dans les préfectures et que Mais les services d'immigration
4: étaient débordés. Pourquoi on a, on a tout fait pour manquer de moyens dans les préfectures. Enfin, il y a eu une volonté de taire tout un tas de problèmes pendant des décennies. Et vous avez parlé du devoir d'exemplarité des hauts fonctionnaires. Il y a aussi un devoir de neutralité. Je suis désolé, mais Moscovici, il y a quelques semaines, avait signé dans la tribune du dimanche euh, un article avec Alain Minck pour appeler à mettre en orbite un gouvernement modéré pour euh, l'élection présidentielle à venir. Enfin, si ça, c'est pas faire de la politique, euh, je suis désolé. Mais Ils on, est, on est en plein en cœur du problème. Ils n'ont non, qu'échec. Que des échecs. Que des échecs. Bah écoutez, M. Moscovici, que, que des échecs Et l'autre contradiction qui me paraît insoutenable c'est qu'on a des gens qui donnent en permanence des leçons de démocratie mais là on est précisément, comme disait Philippe Séguin dans l'Anti 1789 hein, on a envie d'extraire de la souveraineté populaire de la délibération collective, tout un tas de sujets qui sont d'intérêt général Rachida Adati
2: a écrit, les rapports de la Cour des Comptes sont faits pour éclairer le débat public Pierre Moscovici a utilisé son pouvoir personnel pour priver le Parlement d'éléments factuels pour légiférer sur l'immigration, cet acte antidémocratique traduit son mépris du peuple et des élus Je... Je pense que 99 des Français
8: pensent comme Rachida Dati. qui prix qui
2: 99 des Français, c'est ça qui est terrible d'ailleurs.
8: C'est une interprétation que j'entends. Et si, mais vous, vous, avez, si vous, et vous, si vous pensez comme ça, j'en si suis S'il avait publié le rapport en plein débat, est-ce qu'on ne l'aurait pas accusé de vouloir bah. interférer dans le débat politique à la... Louis Alliot il était ce politique. matin sur RTL et il a pris la parole sur ce sujet. Oui, il Louis Aliot. Bien avant la présidentielle. Louis
2: Alliot.
0: Non, je pense que réglementairement, en parlant, il fait ce qu'il veut.
1: C'est une autorité indépendante. C'est
0: une autorité indépendante. Maintenant, c'est vrai que ça fait un peu calcul politicien pour ne pas influencer un débat parlementaire. Et le temple de la démocratie, ça reste le débat parlementaire. Donc on peut s'interroger effectivement sur cette manière de faire.
1: Il explique ne pas avoir voulu rajouter de la crise à la crise. Oui, mais ce n'est pas de la crise, c'est de la vérité à la vérité.
0: Et les parlementaires ont aussi besoin d'un éclairage sur ce problème particulier
2: pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Moi, ce qui m'intéresse toujours en tant que genre, c'est l'effet point, ce qu'il appelle la vérité. L'effet point, le reste, ça ne m'intéresse pas. Les faits. Ben, lui, il veut masquer, cacher les faits. C'est ennuyeux quand même. Pas longtemps,
7: 15 jours.
1: Mais le, entre temps il y a une loi qui est votée est
7: ça, le... pourquoi clair, il le ne le fait pas <rire> pourquoi il ne les publie pas et on a bien compris oui. que le texte ne soit pas encore plus droitisé oh mais non, surtout non, non, le déc... non, non. Mais évidemment. c'est si... vous qui le dites Il ne
4: veut pas interférer dans le débat par pas le pas le et la, la, Cour, la Cour des comptes avait il assumé d'intervenir dans le débat avant l'élection présidentielle parce bon. qu'elle a aussi un rôle d'information des citoyens avant l'élection présidentielle de mais 2022.
7: surtout le décalé équivaut à l'enterrer parce qu'il n'y aura plus de débat sur l'immigration au Parlement avant la fin de ce quinquennat en fait c'est la France pas,
2: meurt de oui. ces gens-là. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et après, on dit, ah, le Front National, il est à 40%. Bah oui, en fait. bah oui, pour une raison simple, il n'a jamais été au pouvoir, le Front National. C'est uniquement ça. Alors tu espères que s'ils si étaient au pouvoir, en tout cas ceux qui votent pour eux, leur comportement serait différent au pouvoir mmh. qu'avoir ce type de personnalité. Donc après, ah oui, mais vous avez fait le... Bah en fait, c'est eux. C'est leur échec. C'est leur échec qui a produit la situation d'aujourd'hui.
4: Si je peux juste rajouter une idée très rapidement, ce sont aussi des gens qui sont incapables de faire leur autocritique. Tout à l'heure, vous avez parlé des vœux de Laurent Fabius, mais il y a une autre partie des vœux qui n'a pas été montrée. C'est le moment où il s'en prend à tous ceux qui critiquent la notion de gouvernement des juges et les atteintes à l'état de droit. Mais je suis désolé, mais ce sont des critiques qui sont parfaitement audibles. Enfin, jean ric Châtel a été secrétaire général du, euh, du Conseil constitutionnel. C'est pas un affreux anti-républicain, anti-démocrate le
2: procès Théo, il nous intéresse et Noémie Chaud est en direct avec nous, je pense. Vous savez, trois fonctionnaires de police comparaissent à partir d'aujourd'hui de devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour l'interpellation violente en 2017 à Aulnay-sous-Bois de Théo Luaka, grièvement blessé à l'anus par une matraque télescopique. Je pense que Noémie est avec nous. Le procès va s'ouvrir. Je ne sais pas si c'est déjà ouvert il y a quelques secondes. Je voudrais quand même qu'on... Euh, là aussi rappelle les faits et ce qui nous avait à l'époque incroyablement étonné, la présence de François Hollande qui était allé à l'hôpital alors qu'on ne savait quasiment rien par définition de cette affaire et lui-même avait par ce déplacement évidemment donné un, un signe bien sûr de ce qu'il pouvait penser. Voyons le sujet de Célia Barotte.
5: C'est un contrôle d'identité qui a dégénéré le 2 février 2017. Alors qu'il était maîtrisé contre un mur, Théo Louakar reçut un coup de matraque télescopique tenu par l'un des policiers. Un coup qui lui a engendré de graves lésions anales et entraîné 60 jours d'ITT. A l'époque, l'affaire prend une tournure politique. Des manifestations et violences urbaines s'organisent en France et François Hollande, président de la République, se rend même au chevet de l'adolescent hospitalisé. Ça donne tout de suite un parti pris et ça malheureusement piétine... Euh, la présomption d'innocence, ce qui est extrêmement important pour les policiers, encore une fois. Et, euh, et, et malheureusement, on a vu en effet cette action euh, du président... Qui a, été, euh, qui a suscité énormément de, de colère dans nos rangs, beaucoup d'incompréhension. Le policier auteur du coup est d'abord mis en examen pour viol, mais faute d'éléments suffisamment caractérisés, les faits ont été requalifiés en violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une mutilation ou une incapacité permanente partielle. Pour son avocat, il s'agit d'un accident involontaire. Mon client n'a eu qu'un seul et unique but en donnant ce coup aider son collègue piétiné au sol et permettre le menotage de M. Louaka en lui
11: faisant perdre ses appuis selon un geste des stocks recommandé aux policiers dans leur formation.
5: Sept ans après les faits, Théo Louaka garde d'importantes séquelles de cette interpellation et les policiers ont été placés sous contrôle judiciaire. Le principal accusé est en cours 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
2: Noémie Schulz est sur place avec nous. Noémie, est-ce que M. Louaka était présent ce matin
10: Absolument, il est arrivé assez tôt avec son avocat Antoine Veil c'est un homme très grand qui boite très légèrement sans doute une séquelle de ce violent coup qui lui avait été porté juste à côté de l'anus et qui a des conséquences encore aujourd'hui et c'est ce qui explique d'ailleurs ces conséquences, cette infirmité permanente c'est ce qui explique le renvoi devant une cour d'assises du principal accusé alors ce débat qui s'ouvre ce matin et qui doit durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine va essentiellement tourner autour d'une question le violent coup de bâton de défense télescopique a-t-il été volontairement porté près de l'anus avec la volonté de blesser comme le pensent Théo Louaka et son avocat Ou alors est-ce qu'il s'agit d'un malheureux accident C'est ce que défend bien sûr le policier et ses avocats. À l'époque, l'inspection générale de la police nationale avait conclu un usage disproportionné de la force et un manquement au devoir de protection dû aux personnes placées sous la garde de la police. On l'a rappelé dans le sujet, hein, le, le policier avait un temps été poursuivi pour viol, les faits ont depuis été requalifiés, il encourt une peine de 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende et les débats voilà, vont tourner autour de la légitimité de l'intervention des policiers. Ont-ils respecté la procédure Ont-ils agi avec proportionnalité La défense de l'accusé, le principal accusé va s'efforcer de démontrer que ce geste de violence volontaire était justifié, légitime et conforme aux préconisations, c'est-à-dire à ce qu'on enseigne aux policiers à l'école dans le cas d'une interpellation qui était très compliquée dans un contexte tendu. On le rappelle, théo se débattait, il refusait d'obéir de de, de, à ce contrôle d'identité.
2: On rappelle effectivement les conditions de l'interpellation et on rappelle effectivement la difficulté pour les policiers de maîtriser quelqu'un qui ne veut pas obtempérer, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, Noémie Schultz, dans cette interpellation qu'il faut rappeler.
10: Absolument, et c'est d'ailleurs la ligne de, 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 de défense, ce que plaidera sans doute Thibaut de Montbrial, l'avocat de ce euh, policier. Il dit en gros que, ce, euh, que son client n'aurait jamais porté ce coup euh, violent si Théolois s'était pas débattu, s'il n'avait pas refusé eh bien d'obtempérer. Il dit qu'il n'a jamais cherché à le, à, le, à le faire souffrir volontairement, mais que euh, il avait lui-même reçu un coup de poing et que dans la bagarre de cette interpellation, eh bien, il a cherché à le à maîtriser. Il pensait frapper le, le haut de la cuisse pour faire plier la jambe, le faire tomber au sol. Le coup, comme Théo se débattait, le coup, dit-il, a, a, a rippé et c'est pour ça que c'est cette zone rectale qui a été touchée. Ce sera l'objet de tous les débats qui vont durer. On va entendre des policiers, bien sûr, de, de l'IGPN, on va entendre des, des médecins, des légistes et on, dev, on espère arriver dans dix jours à, à, à une vérité judiciaire.
2: Sans préjuger, évidemment, de ce que sera ce procès, faut rappeler à tous les Français que lorsqu'un policier vous interpelle, bah vous obtempérez. Et dans ces cas-là, il ne vous arrivera pas de malheur. Mais il faut le dire et le redire et sans doute faire des campagnes de civisme et d'éducation auprès des uns. et 25 000,
4: des... 000 refus d'obtempérer par an, donc on en est très loin.
2: Je remercie évidemment Noémie Schulz. que c'est un procès qui va vraiment nous intéresser. Et Noémie, elle sera tous les jours, très certainement, en direct de Saint-Denis. Elle est avec Laurence Sélarié. Je voudrais qu'on écoute Antoine Vey, qui est l'avocat de euh, M. Euh, Louaka. Écoutons-le.
13: Personne choisit d'être victime. Et personne choisit d'être médiatisé pour avoir subi les violences qu'il a subies. Vous avez parlé du coup de matraque qui a symbolisé cette affaire. Mais il y a eu une série de violences... Euh, des humiliations, des coups de pied, des baffes. Euh, et sept euh, ans plus tard, il s'en est toujours pas remis. Euh, C'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir été violé. Je dis le sentiment parce que ce n'est pas la qualification juridique qui est le, retenue.
1: Le, le terme de « viol » n'a pas été
13: retenu à proprement parler. Le un geste
1: volontaire, mais pas « viol ». Mais
13: le geste dont il a été la victime et l'introduction d'une matraque télescopique dans son, dans son corps euh, correspond à un viol pour lui. Antoine va interroger
2: tout à l'heure par Apolline de Malherbe sur RMC. Je vous propose d'écouter Antoine V une deuxième fois, cette fois-ci sur la justice, bien évidemment, euh, qui, euh, doit, un, comment dire, qui doit être mise en place lorsqu'un policier euh, fait une
13: bavure La justice a forcément du mal à sanctionner la police s'ils travaillent ensemble. Euh, et les rapports institutionnels entre la justice et la police sont des rapports compliqués. Par contre, euh, nous, notre position, c'est de dire... Les gens qui font ce type d'action ne peuvent pas être policiers. Et j'entends ce que dit ce monsieur, mais on ne peut pas porter l'uniforme de police et pas finalement savoir faire respecter l'ordre. Faire respecter l'ordre, C'est pas terminer un contrôle de police avec un jeune de 22 ans qui venait apporter des chaussures à sa sœur, donc qui ne venait pas faire des, du trafic de drogue ou je sais pas quoi, euh, qui n'a aucun précédent de violence, qui est quelqu'un de très pacifique, qui venait de signer un contrat de football avec un club belge et qui allait commencer une carrière sportive et qui finit quelques minutes plus tard avec un préjudice permanent euh, qui, euh, globalement, l'a euh, sur le carreau. Alors,
2: l'avocat des policiers, je vous propose de l'écouter cette fois-ci, s'appelle Daniel Mercha.
6: J'étais surpris qu'un président de la République prenne la décision ex abrupto
5: d'aller voir ce garçon sans demander à ses services ce qui se passait dans ce dossier et sans demander qui était la victime
6: et quels étaient les éléments qui pouvaient effectivement faire l'environnement et euh, en arriver à la conclusion qui est la mienne, qui ne l'engage que moi, c'est qu'un président de la République n'a pas à se rendre au chevet d'un blessé, d'une victime, alors qu'on ne sait absolument pas ce qui s'est passé.
2: Et puis Thibaut de Montbrial était hier euh, matin sur Europe sur CNews avec Sonia Mabrouk, et il est l'avocat également d'un des policiers, euh, puisqu'il y a trois policiers euh, qui sont mis en examen. Je vous propose de l'écouter.
11: C'est un procès qui concerne des, 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 des personnes, euh, ces policiers, euh, ce jeune homme. Personne ne conteste, et moi le premier, je ne le contesterai évidemment pas, le drame absolu euh, vécu par Théo, parce que, euh, quels que soient les actes de rébellion et les violences qu'il a commises contre les policiers, ça ne méritait pas, euh, d'un point de vue euh, dans l'absolu, ça ne méritait pas euh, de telles conséquences pour lui. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est la légitimité et la proportionnalité du geste. La légitimité, elle est établie par plusieurs rapports. La proportionnalité, c'est la cour d'assises qui, qui, qui en décidera. Donc, ça n'est pas le procès de la police, c'est le procès euh, d'un jeune suivra. policier euh, pour des violences, encore une fois, mmh. légitimes mais étaient-elles ou non
2: proportionnées. Thibault. Comment, M. Valény, peut-on euh, des années plus tard euh, avoir des éléments qui vont aller dans un sens ou dans un autre Ça me paraît euh, très,
8: compliqué, les... ah oui, très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Oui, ça va être très compliqué pour les juges de se faire une opinion. Les avocats vont bien sûr plaider chacun leur version des faits, mais je, 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 je n'aimerais pas être à la place du juge.
1: C'est l'intention qui va être l'intention. l'intention. Eh que... oui. Mais il faut quand même rappeler, parce qu'au moment où ça s'était passé, euh, l'immense majorité de nos confrères avaient déjà jugé de l'intention du policier. C'était évidemment ça qui avait rendu aussi médiatique cette affaire-là. C'est que non seulement euh, euh, François Hollande avait été euh, au chevet de Théo à l'hôpital... Terminant l'enquête avant même qu'elle ne commence. En effet, comme vous l'aviez dit, soutenu par beaucoup de ses ministres, dont Emmanuel Macron, qui s'était fondu d'un très long communiqué sur Facebook à l'époque pour condamner les policiers. C'était déjà, c'était déjà sa réaction. Et évidemment, tout la presse, je me souviens de une de presse, la matraque une de, de le la le honte, bon. honte, le viol. Et, et c'était un policier qui, avec sa matraque, avait intentionnellement violé un jeune au pied d'un immeuble. On avait les quatre policiers qui étaient sur place parce que, euh, comment dire, l'avocat de, de Théo Louaka nous explique qu'il il, il, il a aucun problème, il n'a jamais eu aucun problème, il a quand même déjà été capable de mentir puisqu'il a été condamné avec ses frères pour escroquerie au contrat aidé. Donc il a déjà été capable de mentir, comme tout le monde, hein, vous allez me dire, mais donc... À ce moment-là, nous avions choisi collectivement de croire cet homme seul contre l'avis des policiers qui intervenaient et qui expliquaient, et c'est exactement ce qu'explique d'ailleurs Thibault de Montbrial, il est possible que le coup soit disproportionné, ça ne préjuge pas de l'intention du coup porté au pied d'un immeuble avec la volonté d'agir extrêmement vite, avec quelqu'un qui se débat et que par ailleurs on a appelé le jeune Théo dans les médias et qui fait accessoirement deux mètres de haut. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est compliqué quand vous avez quelqu'un qui refuse tempérer. Tous ces détails-là n'ont jamais été versés au débat à ce moment-là. C'est évidemment ça le scandale. Ça ne préjuge rien de ce qui se passera dans ce tribunal. Mais ça, c'était scandaleux.
2: dit Le juge, en fait, c'est des jurés.
1: Oui.
8: Oui. C'est une affaire qui montre une fois de plus que lorsqu'on fait de la politique, on ne doit pas s'occuper d'affaires judiciaires. On ne doit rien dire, ne pas faire de commentaires, ne pas se mêler dans un sens ou dans un autre de ce qui s'est passé. On attend que la justice ait tranchée. Il y a une enquête, ensuite il y a une instruction, parfois, et il faut attendre que la justice soit passée pour éventuellement en faire avez un commentaire. ce que
2: dit Charlotte est tellement juste, vous avez une presse idéologique, c'est-à-dire que vous avez une presse qu'il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Je parle des politiques, là. Hein. Oui, mais c'est la même... Je veux dire, tout ça, c'est l'espace médiatique, mmh. c'est les mêmes... En fait, c'est les mêmes. Qu'est-ce que vous voulez, je dire François Hollande, c'est le porte-parole de Libération, c'est les mêmes. Ou Libération, est le porte parole de François Hollande. C'est comme vous voulez. Donc voilà, c'est mmh. idéologique. Qu'est-ce que dit euh, Charlotte est tout à fait juste. Euh, Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, on est dans dans un monde qui est comme ça, qui choisit les faits et qui, avant même d'avoir une explication sur les faits, choisit
8: son camp. Hélas. Bah oui. Bah, qu que Ça oui, devrait je... servir de leçon, parce qu'il y a eu beaucoup de. Mais ça ne servira se d'ailleurs se pas de se leçon. Ils se sont fourvoyés en voulant commenter trop vite des affaires judiciaires. Il faut être d'une réserve totale, d'une neutralité totale et attendre que la justice soit passée. Ah ben, L'effet,
2: c'est que vous avez un, effectivement un jeune homme de deux, de, de, deux mètres qui refuse d'obtempérer euh, quand il y a une interpellation. Ça, c'est faits. Et puis après, il ben, y a un enchaînement. Et, et être policier sur le terrain, ben, c'est compliqué aujourd'hui. Donc si vous n'aidez pas les policiers, par une attitude civique, ben, vous les mettez en très grande difficulté. Alors, être... Bien sûr, Thibaud de Montbrial a raison, les conséquences sont invraisemblables. Mmh. Et bien sûr qu'il ne mérite pas les conséquences de, de cet acte. Bien évidemment, bien évidemment qu'il est la, pre la première victime. Bien sûr, bien sûr. Mais les faits, sont, on, on, on le répète, quand vous voyez un policier, bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui disent bah, « ça ne peut pas m'arriver. Mmh. Parce que moi, quand je vois un policier, bah, j'obtempère. » Voilà ce que se disent les uns et les autres qui sont en train d'écouter peut-être en ce moment la télévision. Voilà exactement ce qu'ils se disent. Il est 9h52, on va marquer une pause si vous le voulez bien. Vous avez peu parlé et je le regrette. C'est la rentrée, de Donc on dit va lentement. Donc ça serait bien que, que vous marre. nous disiez un mot sur les élections américaines, <rire> votre sentiment. <rire> et puis on parlera il y a de deux ou trois choses qui nous intéressent, notamment ce qui se passe à la RATP. Alors j'aimerais bien que Monsieur Cassex réagisse là aussi. La RATP, on n'a pas le droit de dire Joyeux Noël. Quand même extraordinaire, ce pays devient fou. Et Madame Peck c'est trop tard. Quoi, c'est trop tard Pour dire joyeux Noël, oui, c'est pas tardé. <rire> Et puis on va voir, Alors, est-ce que ça vous intéresse Tout le monde. Thérèse Argo. Tout le monde regarde du porno ou presse. Comment le porno détruit l'amour Tout le monde. Très vous parlez, bon sujet. Vous faites partie des gens qui. Non, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Classement <rire> vertical. Ah, bon. Pardon.
0: Non, pas le livre, le livre a l'air très bien, remarquable, on me l'a recommandé. Non mais c'est très
2: intéressant, moi je l'ai reçu l'autre jour à Europe 1, Madame Arbaud, et vraiment ce qu'elle nous dit est très intéressant sur le, le porno, parce qu'effectivement, euh, des jeunes gens, dès l'âge de 9 ans, 10 ah, ans,
7: 11 bah oui. ans, euh, oui. l'extrait où Laurent Wauquiez avait avoué chez « Regardez du porno ». Ça, ça l'avait suivi après.
2: Oui, mais ouais. bon, que Laurent Wauquiez regarde du porno à son, son âge, âge, ça ne va pas euh, sans doute changer non, sa non, mais libido. Pas... Mais non, qu dans, que question. des gosses de 7, 8, 9 ans... Oui, mais dans le débat
1: public, le fait est qu'à l'époque, Laurent Wauquiez, le, le seul fait qu'il faille dire qu'on regarde du porno pour avoir l'air cool, parce que c'est ouais. exactement ça qui s'est ouais. passé, c'est affligeant, mais ça a été construit. Ouais. Tout ça. Alors on en revient petit ouais. à petit, enfin. Bon, la pause et nous revenons.
2: Et nous, nous sommes... Euh... Voilà. Une... Il n'y a pas de carré blanc sur notre chaîne. Pas <rire> d'obscénité. Il est à 10h et je salue okay. Thérèse Argaud. Tout le monde en regarde, ou presque, comment le porno détruit l'amour. Donc je ne demanderai pas à nos invités s'ils regardent des films pornographiques. C'est déjà fait. <rire> en ce
1: qui vous concerne.
2: <rire> Pourquoi vous dites c'est déjà fait Parce que vous, que avez vous lui avez demandé. Et je vous ai répondu non. Oui vous faites des, 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 des dessins pendant <rire> l'émission. Des Ça dessins. détruit l'ennui. <rire> vous, vous, bonjour, merci. Non, non, je, je, vous vous ennuyez, vous êtes un, comme en cours de philo, quoi. Vous faites des petits dessins. Non, on... bon, tout le monde, tout le monde. Pourquoi vous dites ça
12: bah, bon, En voyant sens... les chiffres, on peut dire que tout le monde en regarde, ou presque. Les chiffres ils sont quand même euh, énormissimes. Hein. C'est un tiers du trafic sur Internet, c'est un quart des Français qui en consomment régulièrement. C'est 80% des 18-30 ans qui en consomment vraiment euh, toutes, les, toutes les semaines. 80% euh... des 18 ans Oui, c'est euh, immensissime. Euh... Garçons ou filles ah, Alors les deux. Ouais. De plus en plus de femmes même... consomment aussi de la pornographie. Elles et c'est 50-50 Alors ce n'est pas 50-50, c'est encore plus des hommes que des femmes. Oui. Mais les femmes aussi en consomment. Et puis alors les chiffres sont, euh, auprès des enfants, ça c'est quand même très important. Ça qui un enfant sur trois en dessous de 12 ans on a déjà vu, deux enfants sur trois en dessous de 15 ans la moitié des garçons de 12-13 ans en consomme plusieurs fois par mois et quand on sait de quoi il s'agit, eh ben, on a, le, on a raison d'en parler ce matin ensemble parce que c'est un vrai phénomène de société
2: on va en parler dans une seconde, l'exposition des mineurs à la pornographie est un abus sexuel et un viol de l'imaginaire mmh. écrivez-vous, Somaïa Labidi le rappelle des titres
3: le suspense est à son comble. Des micros ont été installés dans la cour de l'Elysée. La garde républicaine est également en place. Autre indice, un camion de déménagement est actuellement stationné devant le ministère de l'Éducation nationale en attendant l'annonce du successeur d'Elisabeth Borne. Ce scénario digne d'un film d'action, l'état d'urgence décrété en Équateur après l'évasion de l'ennemi public numéro 1. Adolfo Macias, alias Fito, chef du plus grand gang criminel, n'a toujours pas été retrouvée. Et puis l'entreprise privée Astrobotique ne décrochera pas la lune tout de suite avec son allunisseur, sa fusée Vulcan Centaur qui a décollé hier depuis la Floride est en péril dans l'espace à cause d'une anomalie survenue peu après le décollage.
2: Merci Somaya. L'exposition des mineurs à la pornographie est un abus sexuel et un viol de l'imaginaire. Est-ce que vous savez par exemple à prendre à des jeunes gens de 6, 7, 8 ans, est-ce que vous savez le pourcentage des jeunes enfants qui ont vu un film pornographique.
12: Voilà, donc déjà, avec ces, ces chiffres, quand on dit qu'un enfant se retrouve en dessous de 12 ans, ça veut dire qu'il y a aussi des enfants qui en ont vu très tôt. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la protection euh, ne marche pas bien du tout. Que n'importe quel enfant qui a accès à une tablette, un écran, peut avoir accès à ces images-là. On est en France on est en 2024 et c'est encore possible. Et, et c'est hallucinant. Alors il y a des, des rapports hein, du Sénat, on est ravis qu'il y ait ces rapports-là pour, pour chiffrer ce que nous, les femmes et les hommes de terrain, euh, euh, disons avec, avec conviction. Mais, euh, mais ça ne suffit pas là, il faut agir de toute urgence parce que les désastres sont très importants. Alors c'est
8: ça qui nous intéresse, les désastres. Quelles ouais. sont les conséquences et Les conséquences et puis aussi, quels sont les moyens d'y remédier Il n'y a pas des dispositifs qui ont été élaborés, notamment des lois qui ont été votées y compris au niveau européen pour que les mineurs ne puissent pas accéder à ces
12: sites Oui, alors, euh, les, les lois, les dispositifs, euh, bon, ils sont discutés, mais ils ne sont pas encore mis en place aujourd'hui. C'est-à-dire, à, à l'heure où on parle, à l'heure où le livre sort, euh, la protection n'a pas encore lieu. C'est-à-dire que c'est très facile pour les mineurs d'avoir accès à ces images. J'étais encore auprès de collégiens, là, récemment. Et ils me disent, mais madame, on comprend très bien ce que vous racontez par rapport à la pornographie, C'est mauvais, on en a bien conscience, mais pourquoi c'est aussi accessible ils ont 13 ans, ils me demandent ça. Et moi, qu'est-ce que je leur réponds J'ai l'air d'une mmh. idiote en tant qu'adulte. Ben, oui, on vit en France et aujourd'hui, euh, cette drogue dure est disponible à n'importe qui et personne euh, s'en inquiète. Mais j'ai l'air de quoi, moi, devant tous ces adolescents qui me disent Mais madame, ça nous fait du mal, on ne sait pas comment faire, on ne sait mais, pas comment sortir.
2: C'est impossible. Moi, je pense qu'il n'y a pas. Je vois pas comment vous pouvez, dans ce monde numérique, mmh. empêcher. Sauf
12: à... oui, ben bah, je vois pas les solutions. A...
2: Alors, alors il y a l'éducation des parents. On peut bloquer alors s'il si, y a quand même des. L'éducation des alors à la maison oui bien non, sûr. Mais, mais, les... Du... mais euh, les enfants ils sortent de votre maison Oui, mais à l'école, vous, petits... les,
0: les, vous pouvez interdire les téléphones à l'école, ah, quand oui, même. Oui. Vous pouvez interdire mais les ça, portables. Dans l'école de récréation, ce n'est pas très maison. compliqué, mais, mais ça.
2: Vous voyez, vous voyez interdire les portables mais mais à l'école ah, Mais, mais je n'attends que ça. Ouais,
12: Tout le monde avait applaudi.
2: Mais même l'enfant, il est à l'école entre 9h et 17h. Oui, à la maison. Et après, il va à la maison, donc le contrôle des parents, je suis d'accord. Mais mais ce une... ce qu'on est, qu eu... est,
12: capa oh, qu est capable est -ce de ce qui... faire, moi oui. je pense vraiment d'un claquement de doigts, on peut résoudre ce oui. problème de pornographie, c'est pas compliqué. Pourquoi est-ce que personne le fait Parce qu'il faut avoir du courage. Qui courage qu est courageux aujourd'hui à l'époque pour pouvoir dire il faut, il dire, faut, faire il faut faire des choses, mettre des choses en place Ce qu'il faut faire, c'est déjà de bloquer, et on sait le faire techniquement, ces plateformes de vidéos gratuites qui diffusent en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des images pornographiques à n'importe qui avec zéro contrôle, parce que cocher j'ai 18 ans, c'est pas un contrôle, excusez-moi, et, pourquoi... et, et comment... rendre le porno payant pas. Dire à pourquoi
2: on ne les bloque pas
12: Mais Parce que tout le monde est très mal à l'aise avec le sujet. Euh, savoir oh, pourquoi dire que la photographie pose problème, c'est compliqué. Alors on est traité oh, de préalable, de je ne sais pas trop quoi. Personne n'ose vraiment prendre position. Et Donc il faudrait
2: selon vous mettre Ça, des sites payants
12: Sites payants, déjà à la base. Comme fait aussi euh, euh, les, le Royaume-Uni Simplement mettre une carte bleue pour pouvoir consommer la pornographie. Déjà, si les adolescents devaient piquer la carte bleue de leurs parents pour consommer du porno, on rendrait le porno de nouveau transgressif et ça n'a rien à voir en termes de conséquences sur l'enfant. Alors, je suis d'accord. Maintenant, lui, le porno les porno conséquences. De
2: Ce qui m'intéresse et qui est sans doute difficile à évaluer d'ailleurs, un enfant de 7 ans, 8 ans voit un film pornographique et même à 12 ans, 13 ans, 15 ans. Quelles conséquences
12: c'est un traumatisme, c'est un choc. Il faut comprendre ce que c'est une forme d'abus sexuel. Et comme tous les abus sexuels, ça a des conséquences très graves après sur le développement psychoaffectif. Ces images-là, l'enfant ne peut pas les intégrer, ne peut pas les comprendre. C'est-à-dire qu'il se rend bien compte que ce n'est pas bien ce qu'il est, ce qu est en train de voir. Donc avec son intelligence, il sent bien qu'il n'est pas censé voir ces images-là. Il ressent émotionnellement quelque chose de l'ordre du, du dégoût. Euh, et en même temps physiquement il ressent de l'excitation sexuelle L'excitation sexuelle c'est une expérience agréable et le plaisir sexuel qu'il peut en retirer est très agréable il ne comprend pas comment est-ce qu'il a pu ressentir une sensation agréable dans son corps sur quelque chose qui le dégoûte et il est isolé avec ça il, il est dans l'incompréhension et dans l'isolement la honte et la culpabilité font que on n'en parle pas en général, nos enfants ne vont pas venir nous voir en disant « Papa, maman, j'ai vu des images bizarres sur mon téléphone. » Mais moi, qui suis sexologue, qui parle de sexualité partout, mes enfants ne vont pas venir me le dire comme ça. Parce qu'on a de la honte et de la culpabilité. Et quand on a ces émotions-là, on s'enferme dans le silence. Mais enfermé dans le silence, il ne sait pas comment faire pour gérer ça. Alors comme il n'a pas compris pourquoi il a ressenti une sensation agréable, il va retourner une deuxième fois pour voir si ça lui fait la même chose. Il va voir que ça lui fait la même chose puisque ces images sont produites pour faire en sorte qu'on ressente cette excitation sexuelle. Et c'est à ce moment-là que va s'installer quelque chose qui, à mon sens, est très grave. C'est que pour s'autoriser à regarder ces images, il va se raconter un tas d'histoires, ça veut dire qu'il va... Euh, un peu simplement pervertir sa conscience, c'est-à-dire se, euh, euh, se mentir à lui-même, se dire que finalement il n'y a pas de problème d'en regarder, tout le monde en regarde, c'est pas si grave, si personne ne le sait, il n'y aura pas de conséquences, etc. etc. Il va euh, s'inventer des histoires pour s'autoriser à en regarder là où il sent bien au fond de son cœur que ce n'est pas bon pour lui. Et c'est comme bon. ça après qu'il tombe dans cette spirale et il n'arrive plus à s'en sortir. Bon. Voilà, le livre
2: est sorti... Euh... Hier, quoi, ou avant-hier, ouais, 3 janvier, tout le monde euh, en regarde aux presse. Comment le Porto porno détruit l'amour. Le,
1: le Porto. Rien du à du voir avec le Porto.
2: Je crois que plus personne ne boit du Porto. Bah,
1: c'est délicieux pourtant.
2: Oui, mais je crois que c'est comme le Guinée. C'est C'est comme le Guinée les c'est des Suisse, c'est des oui. vieux. Euh, ça, ça, ça revient, ça revient. Ça revient. La suce, ça le Porto, c'est vrai, c'est des vieux, des vieux apéritifs, un Americano. Vous voyez, je crois que plus personne ne pense ça. Bon, euh, restez avec nous bien sûr et on parlera euh, de nouveau de, de ce livre. Moi je trouve que c'est passionnant et puis euh, effrayant. Euh, simplement dans l'actualité à la RATP, un document interdit à certains salariés de souhaiter un joyeux Noël aux usagers. Donc, c'est bien Jean Castex. Mais eh oui, vous faites ça, mais c'est le... lamentable. Mais je sais. C'est lamentable. Dans une note interne destinée aux responsables des animations des fêtes de fin d'année sur la ligne A du RER, la RATP rappelle les bons comportements à adopter pour les usagers. Je voudrais vraiment qu'on voit ce sujet. En fait, qui devrait faire la une des journaux. Mais pour des raisons idéologiques, elle ne le fait pas. Ce sujet, il n'y a que ces news qui en parlent quest Ce que vous voulez que je vous dise, les grands médias, euh, non que CNews n'en soit pas mais TF1, euh, France Télévisions n'en parle pas. Libération n'en parlera pas, le monde n'en parlera pas, parce que pour des raisons idéologiques, ça vient percuter. Eh bien les Français, ils se rendent bien compte que euh, Noël, on ne peut plus dire Joyeux Noël, enfin on est chez les fous. Ah, les Français continuent à se souhaiter Joyeux Noël, et tant mieux. Eh bien je suis d'accord avec vous, je ne parlerai pas d'une célèbre ville de France. Où Noël
7: était escamoté, j'ai dit que je ne parlerai plus de cette non, ville. À part quelques municipalités oui. plutôt classées à gauche hum. et ce document de la RATP, tout le monde en fait se souhaite Joyeux Noël. Mais oui, je suis d'accord, mais c'est pour ouais, ça que, que je passe mon
2: temps à dire 80%
7: des journalistes contre
2: 80% des Français, 80% de l'espace médiatique contre 80% des Français, bien sûr. Les journalistes vous journalistes la Commission européenne.
5: Oui. Exactement. Bien sûr,
2: alors voyez le sujet parce que c'est passionnant d'Audrey Berthaud.
9: Ne souhaitez pas joyeux Noël, mais joyeuses fêtes de fin d'année. Des consignes étonnantes destinées aux responsables des animations de fêtes de fin d'année sur la ligne A du RER. Dans une note interne, la RATP a rappelé les bons comportements à adopter avec les usagers, notamment de proscrire certains éléments comme les crèches, la représentation de Jésus ou encore le calendrier de l'Avent. Une décision inacceptable pour un élu CGT de la RATP.
5: Moi, je pense déjà la personne qui a fait cette note là elle devrait un peu réfléchir que dire Joyeux Noël, ok on va parler
0: de laïcité, mais bon, faut pas quand même déconner. En fin d'année, les gens ils sont à bout toute l'année, ils ont pris les transports publics, les RERA, le B, les bus sont toujours en retard. Et, reste, les Cresce augmentent le navigo à 95 balles si on ne leur souhaite pas la Joyeuse Année, Noël et la bonne année, à mon moment donné, la personne qui a sorti ça elle devrait un peu réfléchir dans sa tête. Hein.
9: La RATP prendrait la liberté religieuse. Pour autant, une charte de la laïcité existe dans le groupe. À aucun moment, le fait de souhaiter joyeux Noël aux passagers serait interdit.
5: Et le mois prochain, on va nous faire une lettre pour dire plus de galettes des rois, plus de crêpes et plus, et plus encore. Mais non, nous on est, on est pour la galette des rois et pour la crêpe. Ce document aurait été signé
9: par la déléguée du directeur de la ligne A du RER.
2: La voix de la raison, c'est la CGT. Exactement. Je le répète, la voix de la raison, c'est la CGT. Ah, –
8: Exactement, très bonne formule.
1: Bon. – Oui, enfin, à une visée mais... hyper simoniale. Hein. – Bon, <rire> Jean Castex,
8: il n'a rien dit, mais vous voyez, c'est... Oui, je suis très étonné parce que Castex c'est plutôt un homme de bon sens. Oui. Je ne sais pas s'il était au courant de cette, de cette concession. Bah, il va l'être, là, s'il si l'être. <rire> oui, il va, va peut-être réagir aujourd'hui.
2: On a
1: l'impression que c'est extrêmement marginal et qu'il n'y a que la RATP non, Air France. une idée Air pareil. France, pareil. Mais la Commission européenne, en effet, il faut le dire, c'était des instructions à destination du personnel mm. de la Commission de ne pas dire joyeux Noël. Euh, notamment, c'est un exemple parmi d'autres qui a été pris. On a plusieurs villes. Regardez les décorations partout. On vous souhaite des bonnes fêtes partout mm. On n'écrit plus joyeux Noël, je suis donc ça a fini quand même par rentrer dans les murs. Exactement, en
2: effet. Par, ça euh, infuse et même dans les chez certains médias parfois et même euh, certaines oui, entreprises euh, euh, certains civilise, une... et, et, et jusqu'au
1: conseil d'état puisque c'était sur la fameuse parce que quel est le là on le voit bien dans le document de la RATP faut pas faut pas prononcer jésus c'est jamais peut-être contagieux mais... et il n'y a pas de calendrier de l'avant il y a pas donc c'est c'est tout tout le référentiel en réalité catholique de Noël bien or il y avait cette phrase du conseil d'état au moment où il examinait les crèches où il disait vous pouvez euh, mettre des crèches dans les mairies si c'est une tradition déjà dans la mairie préalablement à condition de ne pas réinscrire Noël dans la tradition mmh. catholique. Mais cette phrase, je veux dire, on est tombé sur la tête.
2: Je me demande si ça, on a bien fait de séparer l'Église et l'État. <rire> je crois je, quand même oui. Mais non, le, je vous signale que le Concordat. Mais là, Je le dis sans. Euh, 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 parce que c'est notre histoire. Je vous le dis. Euh, D'ailleurs, euh, la Lorraine et oui. non, la Moselle, et la, la Moselle, pardon, la Moselle. La Moselle. Et c'est une question qu'on peut se poser. Parce que c'est l'histoire et la culture française. Non, non,
8: l'histoire et la culture française, c'est aussi le siècle des Lumières, c'est la oui, Révolution bah et, française. Oui, nous sommes d'accord. C'est la loi 1905, c'est la Troisième République, c'est l'héritage judéo-chrétien, ah, c'est l'héritage ah, gallo-romain, mais c'est un tout. Oui, voilà, moi, j'ai été choqué quand on voulait inscrire l'héritage judéo-chrétien dans la Constitution. Non, il faut tout mettre. Alors, on n'en finit plus. Judéo-chrétien, gallo-romain, euh, les Lumières, les, la Renaissance, euh, le XIXe siècle, Victor Hugo. Non. Ah
1: bon, avant la Révolution, globalement, mm. tout ça a été assez digéré par le. Mais
8: c'est toujours digéré, hein. bien sûr. Ça ah bah, C'est composite. Il y, non. y a une guerre
1: non. qui s'est créée. C'est bah, bon, bon, oui.
8: rejeté par une infime minorité de. Vous savez les
1: Vous savez que les crèches. Pourquoi on fait des crèches dans les maisons en France parce qu'elles ont été interdites dans les églises pendant la Révolution. C'est la seule raison pour laquelle... Avant, on ne faisait pas de crèche dans les maisons. Ah bon Donc c'est évidemment une guerre qui existe depuis, de, depuis la Révolution française. C'est une guerre culturelle, sur le terrain culturel. Il y a la guerre religieuse qui est faite à l'église. Ouais. Entre l'Église et la République, oui. c'était très compliqué. Et au moment où ça va mieux, évidemment, que ça s'installe sur le terrain culturel. Ça n'a jamais cessé. La séparation de l'Église et de l'État, euh, on n'a pas attendu 1905 pour séparer l'Église et de l'État.
2: Monsieur le Floquetmad, et, et, et enseignant, je me rappelle, qui vient nous voir maintenant régulièrement essayer.
4: La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi en sommes-nous arrivés là Je pense qu'il y a une dérive idéologique, une certaine gauche diversitaire qui est passée du. Euh, il, est, il est interdit d'interdire ou, ou il est interdit d'offenser. Et l'autre raison, je suis désolé, mais c'est pas la laïcité qui est en cause. C'est un communautarisme rampant. Qui sévit depuis des années à la, à la RATP. C'était documenté par tout un tas d'enquêtes sur fond de prosélytisme islamiste, notamment. Et ça ne sort pas de nulle part, cette affaire. C'est tout sauf un cas isolé.
2: Et effectivement, personne n'en parlera dans l'espace public ou l'espace médiatique, et on peut le là, regretter. Oui. Monsieur Hervouette. Oui. Présent. Euh, vous n'êtes pas venu depuis quelques jours. Rien euh, ne s'arrange. Et je voulais que nous évoquions. Euh, on a célébré, hélas, oui. euh, les. Quatre mois. J'ai vu d'ailleurs euh, le 7 janvier, nous sommes le 7 janvier, mais nous, sommes, nous serons toujours le 7 octobre. Oui. Euh, Aujourd'hui, il y a eu des vidéos d'ailleurs qui ont circulé ces dernières heures, moi que j'ai vu sur euh, Twitter et que je ne montrerai pas à l'antenne, où on voit des otages, des femmes otages, des images absolument abominables, des otages israéliennes euh, détenues par le Hamas. Nous sommes donc dans ce conflit qu'on annonce long. Oui. oui, ce
0: matin, M. Blinken est, est sur place, est en, est en Israël. Mais euh, et puis il y a une, un risque, ce qui obnubile un peu les esprits ces jours-ci, c'est le risque de dérapage et d'aggravation du conflit au nord avec le Liban, parce qu'il y a une épreuve de force qui est engagée avec le Hezbollah, dont l'un des commandants a été tué euh, hier en réplique à une frappe du Hezbollah. Bon, euh, donc là, il y a vraiment un contexte d'embrasement de, régional, alors que tout le monde est debout sur les fringues, personne n'a intérêt à cet embrasement, il y a quand même une, un petit risque de dérapage qui inquiète les esprits. Mais l'autre phénomène, effectivement, c'est la question des otages, qui reste d'ailleurs une histoire... Vous euh, savez qu'on ne sait toujours pas combien il y a d'otages, par exemple moi, je suis sidéré, on n'a toujours pas le décompte précis. Et selon les journaux que vous prenez en Israël, vous avez un nombre différent d'otages à chaque fois recensés. Mais il y en a à peu près entre 120 et 130. Euh, et régulièrement, effectivement, les preneurs d'otages font de la guerre psychologique en en exhibant un. Euh, hier, on a eu un, un, un homme qui a été capturé dans un kibbutz et euh, qui venait témoigner de sa peine en apprenant la mort, quand il a appris la mort d'un de ses compagnons, de, 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 un de ses voisins dans, dans ce kibbutz. Ça, c'est le djihad islamique qui a mis ça sur les antennes. Et on sent bien que tout ça travaille énormément, effectivement, l'opinion publique sur place hein, en Israël, et que c'est un élément, un élément clé, alors que la machine militaire continue et rentre dans une nouvelle phase militaire à Gaza, mais, mais continue effectivement sa guerre hein,
2: au Hamas. Est-ce qu'on sait le nombre de morts gazaouis Non. Est-ce que le chiffre de 20 000, 25 000... 23 000... Est donné aujourd'hui par le Hamas, euh, Hamas c'est un chiffre, c'est effrayant. Non, mais si imaginez vous imaginez dit... que 20 000 morts euh, soient... Ah ben bah c'est considérable, oui. considérable. Non, mais effrayant. tout le monde, ce que l'on sait, c'est qu'il euh, y a
0: un dégât humain qui est... C'est un lamin noir, oui, évidemment. Oui, C'est un dégât considérable. Et on sait qu'il y a... Des, qu Il n'y a, euh, a pas simplement, vous savez, les ONG bien pensantes qui tirent la sonnette d'alarme. Il n'y a pas simplement l'Église ou les agences de l'ONU. Tous les observateurs disent que ce qui se passe actuellement dans le sud de Gaza est catastrophique. C'est un désastre humain. Vous avez 85% de la population du, du, du coin qui vit désormais dans la rue ou dans des conditions très précaires. Et l'aide alimentaire, notamment, ne parvient pas à cette population qui est prise en otage par le conflit et par le Hamas. Oui.
2: L'actualité internationale, c'est également parce que c'est une année importante d'élections américaines, 2024, ah, novembre 2024.
0: Ah, vous, avez vu, vous avez vu Donald Trump en Absolument. campagne dans l'Iowa — Qui s'est moqué longuement et qui a obtenu un succès
2: formidable. — Quelle est votre analyse ?— Non, non, non. non vous je vous pensez...
0: Alors, il se moquait longuement d'Emmanuel Macron. Il faut quand même remarquer qu'Emmanuel Macron est connu aux États-Unis puisque mmh. Donald Trump a réussi ce premier meeting là dans l'Iowa en se moquant très longuement du président français. Quand celui-ci, en reprenant une histoire, quand la France avait voulu imposer 3%, vous savez, les, les majeurs euh, Google et les autres, mmh. les majeurs du numérique alors Donald Trump raconte comment il prend son téléphone il appelle macron le président il sympathique macron hein, il l'appelle très sympa emmanuel et il l'appelle et lui dit écoute alors là c'est une scène de c'est une scène de western donc euh, c'est le cowboy trump qui appelle le petit délinquant et qui lui dit si tu fais ça on va imposer le 100 le champagne et le vin et alors l'autre évidemment s'effondre supplie et, et quand même, il imposera, de, il imposera de 25 voix. C'est une scène extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu un président français faisant campagne en racontant comment, de manière America. fausse d'ailleurs, il a humilié un de ses, un de
2: ses alliés. Formidable. Je ne sais pas si Marine le sortir hein. cette scène. Vous l'avez. Ça,
0: ça promet. Ça va être
2: formidable. Bon, franchement, euh, on, a
0: on a une année, on a une année électorale incroyable. Aux États-Unis, ça se termine, ça commence ce samedi. À Taïwan. Bon, vous pensez quoi C'est grave, c'est dangereux. Vous je pensez
2: qu'il veux... ira, que Irak, la Cour suprême va pouvoir l'empêcher d'aller jusqu'au bout On n'en sait rien. Vous êtes quand vous, vous, vous m'aurez dit, si euh, M. Attal,
0: Gabriel a mm. eh bien, bien tiré la fève et a à coiffé à, à la couronne, je vous répondrai sur Donald Trump. Être...
1: La Cour
8: suprême est composée aux deux tiers de républicains très favorables à Trump. Donc, bon. ils, ils Mais... vont le laisser y aller. Bon. Et... Vous prenez euh... le pari oui, ouais. euh,
2: Comme On a le son de Trump, celui dont vous parliez, on peut le voir, le son de Trump, qui euh, effectivement se, se moque du président Macron. Alors évidemment, vous, ça doit vous faire plaisir, parce que vous n'avez pas de mots assez durs sur le président Macron. Ah non, bon, moi je, je suis très gentil pour le président Macron par non. rapport à ce que dit Donald Trump.
0: Oui. Il a dit que tout ce que touchait le président Macron devenait de la... Hum.
2: Bon, écoutons le président Trump qui lui-même n'a peut-être pas forcément des leçons à donner de maintien. Non, un...
0: mais je trouve qu'il est d'une obscénité quasi pornographique,
2: Donald Trump. Bon, bah alors, voilà. Il faudrait l'interdire ah, aux enfants. Je vous assure, c ce, ce Vincent Hervouet est quand même euh, très étonnant. Bon, écoutons le président Trump.
10: Macron, tu you connais
12: know Macron C'est un bon homme, c'est en fait un bon homme, mais il est You know, I'm je suis USA et il est de France. Je comprends Emmanuel, que you're going to be taxing american companies doing business in france oh yes 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 it's uh, that has passed i said if you don't take that tax off i'm going to tax at 100 i'm going to tax every bottle of champagne and every bottle of wine that comes into the united states of france and i know that's a soft spot for them right that's like a soft spot and he goes no 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 you cannot do that that is not fair i said that's okay you got five minutes to tell me yes and after that i'm sorry avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Il
0: n'y a qu'un rapport, de...
2: qu rapport vous le savez bien dans oui. la vie professionnelle oui. et dans la vie euh, diplomatique, c'est le rapport de force. Oui. Voilà. Voilà. Bon, euh, Gauthier Lebret, comme vous ne savez rien de nouveau, je vais vous libérer. Voilà, parce que franchement, c'est décevant. Votre attitude est décevante depuis quelques jours. Libérer, délivrer... Bon, en revanche, vous avez dit quelque chose de très intelligent ah tout bah, à l'heure. Décidément, ça vous et, arrive d'être sympa. Mais fait. si, parce que c'est vrai ce que vous avez dit. Vous avez dit une chose, et je ne suis pas sûr, par exemple, que euh, l'exécutif s'en rende compte.
7: C'est si une remontée si, du terrain
2: que j'ai eu. Exactement. Si Gabriel Attal euh, n'est pas ministre de l'Éducation nationale ce soir, les profs diront ça, ça va, quoi. Je veux dire, on se fiche de nous, on nous met un prof, on nous met un, un ministre et quatre mois après on le change, on nous méprise et ça. Et ça c'est vrai parce que cette, euh, comment dire, cette base-là n'est pas toujours entendue.
7: Oui, en plus que... il était plutôt euh, populaire. Oui, bien sûr, c'est pour ça, bien sûr. Et euh, moi j'avais effectivement, je me suis entretenu avec des profs hier qui me disaient les choses était en train de changer. Oui, Il y avait euh, réforme du bac effacé de Jean-Michel Blanquer, Rabaya hein. interdite, de vraies solutions sur le harcèlement. On oui. sort tout de suite le harceleur des écoles. Ça fait cinq mois qu'il est là et on nous l'enlève. Et ça ferait quatre ministres de l'Éducation nationale s'il y a un successeur à Gabriel Attal ce soir. En moins de deux ans, un peu exactement comme ce qui se passe pour les personnels soignants avec le ministère de la Santé où là aussi les ministres s'enchaînent. On n'a ouais. rien le temps de faire. En, en cinq mois, il avait commencé à impulser quelque chose. On ne peut même pas parler de bilan, même si effectivement il a interdit les abayas et il a sorti les harceleurs, euh, les harceleurs oui. de l'école. Mais voilà, c'est effectivement une possibilité, la colère des professeurs bon. qui pourraient monter... Et ça, je trouve c'est un
2: argument extrêmement intéressant. Je vous remercie, Jacques Vandroux va venir avec nous, parce qu'on va parler, bien sûr, de Franz Beckenbauer. Nous aimions dire ce nom quand on était jeunes. Franz Beckenbauer. Le Kaiser. Le, le, le le Kaiser Franz, ouais. le port altier, l'élégance. Ouais. C'était le seul élégant de l'Allemagne, parce que c'est ouais. des tueurs à gage, hein, <rire> les Allemands, quand ils jouent au football. Hein.
7: Je veille quand même, et si c'est annoncé, je, je reviens par la petite porte.
2: Mais revenez même par la grande, <rire> euh, je veux dire. Et Bertie Voxt, hein, c'était euh, l'exécuteur des basses œuvres. Et puis vous aviez euh, euh, l'Allemagne de l'Ouest, d'ailleurs. Qui, et c'est un traumatisme dont on ne se remettra jamais, qui a quand même battu la, les Pays-Bas de Johan Cruyff en oui, 74, en oui. finale de la Coupe du Monde. Donc il va venir nous dire euh, un mot. Simplement, euh, tout le monde en regarde, euh, ou, ou presque. Le et... foot, ça c'est
6: sûr. Comment
2: Ah oui, le, le foot, foot. Ça, ça foot, marche ouais. aussi. c'est oui. bon, aux éditions d'ailleurs Al euh, Albin Michel. Donc on a parlé euh, des conséquences pour les enfants. On a parlé effectivement des possibilités euh, euh, d'arrêter euh, ou de mettre des règlements. Mais le sous-titre, c'est « Comment le porno détruit l'amour ?» Ça, on ne l'a pas dit. C'est-à-dire que le sentiment amoureux, le sentiment romantique, je dis bonjour à Jacques Vendroux et je lui souhaite de comment nouveau une belle année. Ce sentiment amoureux, parce que quand on a 11, 12, 13, 14 ans, on est quand même dans un état souvent de, de romantisme, d'absolu. C'est le jeune Werther, à cette époque-là. Après, peut-être les choses changent-elles, mais euh, on, on est peut-être plus sensible qu'on ne le sera plus tard.
12: Mais dans l'amour, euh, d'abord, ça commence par l'amour de soi, c'est-à-dire que de regarder ces images-là peut, euh, peut abîmer l'amour qu'on peut avoir pour soi-même. Ça, ça engendre une, un manque de confiance en soi, ça peut engendrer des complexes, donc un regard très négatif sur sa personne, euh, un malaise vis-à-vis -vis du coup qui va, qui va rejaillir sur les autres et sur le rapport aux autres. Quand je dis euh, détruit l'amour, ça détruit aussi le regard qu'on porte sur les autres. Mais dès qu'on est biberonné à des images où des hommes et des femmes ne sont plus qu'un objet, qu'un jouet, qu'une chose, qu'un morceau de viande avec lequel on pourrait faire ce qu'on veut, eh bien, notre regard va être altéré sur l'autre. C'est-à-dire que je ne le vois plus dans toutes ses dimensions, à la voir avec un corps, certes, mais aussi avec un monde émotionnel, avec aussi une pensée, une intelligence. Euh, les conséquences, elles sont très visibles. Hein. Euh, tu passes euh, dans, des, dans des lycées, comme je fais chaque semaine, et puis tu interroges sur la question du consentement, et les gens disent « Oui, madame ?» Parfois, la fille, elle dit non, mais en réalité, elle dit oui. C'est juste qu'elle n'assume pas ce qu'elle veut vivre. Euh, ben voilà. Donc le problème, la problématique du consentement, qui est quand même essentiel dans les rapports humains, de respecter la liberté de l'autre. Mais on voit que elle est compliquée aujourd'hui chez les adolescents, mais aussi chez les adultes. On a assez d'affaires pour montrer que c'est compliqué aussi chez les adultes. Donc voir la personne humaine dans toutes ses dimensions, dans toute son intégrité, eh bien, euh, ça devient de plus en plus complexe quand on est euh, vraiment pris par toutes ces images qui, qui
2: Est-ce que vous diriez quand même que le porno peut avoir quelques vertus thérapeutiques Est-ce que quand même il y a quelque chose... Euh,
12: Alors, vous, levez, vous, vous le verrez dans ce livre. Alors, je n'ai vraiment mais, euh, aucune nuance par rapport à la pornographie. Pour moi, en tant que sexologue, la pornographie, n'y a rien de bon dans le porno. Rien de bon. En revanche, je fais une distinction entre pornographie et érotisme. La pornographie, c'est une industrie qui cherche à faire du profit. En, 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 fait, en donnant une réponse à la pulsion sexuelle, l'érotisme est une production artistique, artistique pardon, qui vise à éveiller le désir, qui vise à éveiller la créativité, l'imagination, le monde des fantasmes, qui est tout à fait nécessaire à une vie sexuelle épanouie. Donc je suis très pro-érotisme et contre la pornographie. Et puis oui. je fais aussi une distinction entre pornographie et masturbation. Ce sont des sujets souvent qu'on confond, puisque la, la, la pornographie est un support à la masturbation, mais on peut très bien recourir à la masturbation sans pornographie. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour moi, il n'y a rien de bon dans le porno. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'en regarder. Et je vous explique dans ce livre comment faire pour y arriver
2: je vous sens intéressé, Jacques Vendroux, comme rarement euh, <rire> <rire> vous vous intéressé sur notre ah, plateau. C'est bien, belle entrée, belle et entrée.
6: Et... C'est très intéressant ce que vous dites.
12: Mm. Et puis alors des conséquences sur la vie sexuelle, alors là c'est vraiment si la sexologue qui parle, donc ça crée <rire> beaucoup de dysfonctions sexuelles. C'est important ah bon de dire. Bah oui, c'est pour ah, ça euh, que j'en parle. Des dysfonction par... Ah oui, donc problème d'érection, d'éjaculation, problème de, 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 de plaisir, etc. Pourquoi Parce que ça va générer ce qu'on appelle des angoisses de performance. Donc on a des représentations on ne peut pas réaliser soi-même, puisque tout est truqué, etc. Même si on dit que c'est du l'amateur, en fait, en réalité, il y a toujours une mise en scène. Et donc, on se dit, par rapport à sa propre vie, je ne vais pas pouvoir euh, faire ce que je vois. Et, euh, et donc, ça engendre de la peur. Et la peur, vous le savez ou non, c'est le pire ennemi dans notre vie sexuelle. Quand on a peur rien ne fonctionne donc euh, chez les hommes c'est très visible, chez les femmes aussi et d'ailleurs c'est intéressant parce que du coup la peur a envahi vraiment notre sphère sexuelle c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des angoisses et ça manifeste dans le corps donc je dis toujours aux ados, hein, si vous voulez avoir des problèmes sexuels regardez du porno, si vous voulez avoir une vie sexuelle épanouie arrêtez d'en regarder donc au nom de l'épanouissement sexuel, de la liberté sexuelle il faut arrêter d'en consommer parce que vous allez voir que vous allez retrouver toutes vos facultés et votre vitalité
2: ça va Jacques
6: <rire> très bien <rire> Je viens de faire un petit malaise là, mais à part ça tout va bien. Je, je, bon. je me pose des questions maintenant. J'avais des habitudes, est-ce qu'il faut que je change, etc. Enfin voilà, on ça, en parlera Pascal tous les deux. Ce sont des images que vous n'avez jamais vues de toute façon. Le porno Oui. Jamais.
1: Oui.
2: Vous êtes plutôt le football. Exactement. Bon, euh, vous avez une minute pour nous parler de Kaiser
6: Franz. Ce qu'il est dans l'histoire du football, parce qu'on est déjà très en retard. Non mais il fait partie de l'ADN du football mondial, au même titre que, que Pelé, au même titre que Maradona... Au même titre que Bobby Charlton, c'était un, un immense joueur. Et puis il a une qualité incroyable, c'est qu'il a fait toutes les fonctions possibles et inimaginables dans le football. Il a été joueur, il a été entraîneur, il a organisé la Coupe du Monde de 2006, euh, il a été président du Bayern de Munich, C'est une des, il a été au comité exécutif de la FIFA... Et de l'UFA, il a fait une carrière incroyable dont on ne se rend pas encore compte au jour d'aujourd'hui. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a tous envie d'être Franz Beckenbauer parce que c'était un seigneur. Et je vais terminer par une petite anecdote. Il y a, en 1991, avec Michel Platini, on avait organisé le 20e anniversaire du Variété Club de France au Parc des Princes. Il était venu. Non mais rigolez, mais il était venu. Non, je rigole. Il a joué. Je salue. Un seigneur. Un seigneur. Il, il avait plein fait un... fait d'autres matchs que je... Non non mais non mais je vous raconte non mais il a, il a fait plein d'autres matchs, il a fait je, ra... je vous raconte l'état d'esprit, je vous raconte l'état d'esprit du joueur. Pour ce match, il y avait un joueur du variété qui était responsable d'une star. Et puis on a ramené Beckenbauer oh, à Roissy bon. et il a donné 500 francs au joueur pour le remercier de s'être occupé de lui pendant deux jours et le joueur a refusé. Il a dit non non attendez, moi c'était déjà un grand honneur pour moi de m'occuper de vous. Il a dit non non, non pas du tout. C'est pour offrir des fleurs à votre femme de ma part. » classe Donc là, vous dites... C'est autre chose.
8: C'est autre chose.
2: Évidemment, Jean-Michel Larquet, qui a dû souffrir forcément de la présence de Franz Beckenbauer en 1975 dans une demi-finale entre le Bayern et Saint-Étienne, et puis en 1976 oh. à Glasgow, puisque les Verts sont battus en parlait pas, sur un coup franc de route pour une <rire> erreur, une faute que M. y avait signée, qui n'existait pas, avait sifflé, qui n'existait pas. Et euh, Franz Beckenbauer était évidemment le capitaine euh, du Bayern, et Jean-Michel était le capitaine de la S Saint-Étienne. Euh, Sommayel Labidi nous rappelle les titres. Regardez la une très belle du journal L'Équipe, Kaiser France. C'est extraordinaire. Ben oui, alors, euh, Kreif est mort, c est un Pelé est mort. Alors, lui, effectivement, était un défenseur. C'est plus dur. Il a eu deux fois le ballon d'or. C'est le seul défenseur mmh, mmh. à avoir eu deux fois le ballon d'or. Des défenseurs ballon d'or, je crois qu'il y a Bobby Moore, Canavaro et euh, Kaiser Franz. C'est tout. tout. On, on privilégie, évidemment, les numéros 10, les numéros 9 et les attaquants. somaya Abidi, il est 10h31 et après, euh, nous, dit, nous nous dirons au revoir.
3: Le suspense est à son comble. Des micros ont été installés dans la cour d'honneur de l'Élysée. La garde républicaine est en place. Autre indice, un camion de déménagement est actuellement stationné devant le ministère de l'Éducation nationale en attendant l'annonce du successeur d'Elisabeth Borne. Tous les ans en hiver, c'est la même chose. Paris s'est réveillé sous un manteau de neige. Conséquence, grosse pagaille cette nuit ce matin en Ile-de-France. Des portions des autoroutes A12 et A13 sont actuellement coupées. 400 véhicules sont toujours bloqués et six départements ont été placés en vigilance orange. Et puis, la quatrième visite sera-t-elle la bonne Anthony Blinken, à nouveau en Israël, au menu, une rencontre avec les dirigeants israéliens. Le secrétaire d'État américain estime que même euh, si l'État hébreu traverse un moment très difficile, le pays a des chances réelles, je cite, euh, d'intégration avec ses voisins arabes.
2: Je salue Pascal Olmeta, qui vous transmet d'ailleurs euh, ses amitiés en Corse. Et puis, on, euh, Dominique Grimaud, qui a écrit un, un post sur Facebook, sur... Euh... Franz Beckenbauer, qui dit un personnage iconique, l'élégance fait homme, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de le croiser beaucoup lors de la Coupe du monde 98 et encore à Marseille quand il avait pris en charge l'OM de Bernard Tapie. Je suis à chaque fois impressionné par le charisme, le regard acéré qu'il portait sur les choses de la vie et du foot notamment. On l'aura sacré empereur, à mes yeux, il demeurera à jamais le seigneur des terrains, paix à son âme. C'est vrai qu'il était aussi consultant la télévision et alors là il, il balançait par exemple non, mais il a
6: fait il a fait tous les métiers du monde et mmh. il a pris beaucoup de plaisir à être ouais. consultant de l'équivalent de la première chaîne de la télévision allemande, où c'est vrai, il critiquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, parce que c'est quand même des... Non, mais c'est... Si... C'est des tailleurs. Une fois qu'ils oui, sont hors non, mais, du terrain,
2: oui, mais, mais, euh, si Niskens oui. c'était pas Niskenz. Euh, Johann Nis était euh, Oui, c'est pas Niskens c'était un autre euh, euh, qui est alors, intervient en Allemagne, qui était le... dont j'oublie le nom, qui était un, un des milieux de terrain et qui balance depuis... Des... Paul Breitner Paul Breitner, mais c'est encore un autre... -ce non, c'est Paul Breitner je... au Roménigueux. Non, c'est encore un autre, mais peu importe. Bon, on <rire> euh... va en faire toute l'équipe du Bayern. <rire> bon, en tout cas, c'est des gens, une fois, qui sont passés consultants, qui parfois euh, oui, balancent.
6: Oui, mais Pascal, vous qui connaissez bien ce milieu, je veux dire, c'était des gens qui étaient extrêmement crédible. Mm. Donc, euh, quand, quand Beckenbauer parlait, quand Platini parle, quand euh, Bobby Charlton parlait, quand Maradona parle, ça... Et c'est vrai, regardez là, si on fait un... Pour terminer juste, mm. le dernier su survivant, actuellement, mm. c'est Michel Platini, de cette grande période, de ces 40 dernières années. C'est Netzer. Plus... Mm. C'est Netzer. Netzer, a dit. Oh, Netzer Inter -Nedzer, il démonter tout le monde. Ouais, ouais, il démonte bon... tout le monde. Inter non mais, la, la vie, elle passe tellement vite qu'on arrive maintenant à avoir... Euh, un seul ouais. repère qui va être Michel Platini parce que tous les ouais. autres sont partis, mais c'est valable aussi en politique, c'est valable dans tous les bon. milieux du monde. Et le seul, oui. personnalité du foot
2: vivante qui a gagné comme joueur la, coupe du, comme la coupe du Monde, Didier Deschamps. Et comme entraîneur la Coupe du Monde, Didier Deschamps. Il y en avait trois. Il y a Zagallo, il est mort il y a huit jours. Il y avait euh, samedi dernier. Donc euh, samedi dernier, il y avait hier euh, Frankenbauer. et il y a des Didier joues. Deschamps. Vous aimez le football, Madame Argo
12: Moi j'aime bien, je soutiens toujours mon pays la Belgique. On ne gagne pas très très bien. Mais
2: oui, mais c'est un jeu de qualité, une histoire avec euh, des joueurs exceptionnels, comme Enzo Schifo, par exemple, ah qui est
12: un bien. très
13: grand joueur. J'ai fait la connaissance
6: récemment d'un joueur merveilleux, d'une gentillesse incroyable, Eden Hazard.
13: Ah, Quel alors. seigneur oui,
6: C'est un seigneur bon. bon, on peut vous lire dans le journal du dimanche. Euh, oui, le dimanche. La chronique. Nous nous sommes mmh. tant aimés.
2: Vous nous, aussi. Vous aussi, vous oui. aussi bien sûr,
6: on peut tous nous lire. Ah, bon. oui. Et votre chronique, ce sera... Euh... Ah, je ne peux pas le dire, parce qu'il faut que je réfléchisse. J'hésite à deux ou trois conneries. Voilà.
2: Ah, parce qu'en plus, vous réfléchissez avant d'écrire cette chronique. Pardon <rire> non,
6: je... non, mais Pascal, moi je veux bien venir parler de la on, 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 on met en doute ma vie sexuelle là, avec madame. Là, vous parlez du fait si je dois réfléchir, etc. à la vie. Vous n'allez pas martyriser à chaque fois que je viens. Quoi. Oui. Mais parce que je vous aime. Bon.
2: Thérèse Argo, tout le monde euh, en regarde ou presse comment le porno détruit l'amour. C'est vraiment euh, un livre extrêmement intéressant et qu'il faut lire. Et puis, il faut vous écouter, euh, bien sûr. Euh, je vais remercier Marine Lanson qui était avec nous euh, aujourd'hui. Euh, Michael Thomas était à la réalisation, Guillaume était à la vision, Jean-François Couvelard était au son, merci à Marine bien sûr, à Benoît Bouteille, toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini va-t-il avoir le nom du Premier ministre Eh bien vous le saurez en restant sur l'antenne de CNews. Rendez-vous ce soir.